0: cierpisz na nadmiar kontentu w swoim życiu? Tak. Pytam się z ciekawości. Tak, tak,
1: absolutnie. Czy ja cierpię, czy ja cierpię na nadmiar kontentu? Absolutnie.
0: A jak sobie z tym radzisz?
1: No, czytam to, co mogę. I jeżeli coś e, po rozpoczęciu lektury mnie nie satysfakcjonuje, to przestaję.
0: Czytać. Wydaje mi się, że ludzie się dzielą właśnie na dwa rodzaje. Ci, którzy muszą dokończyć i ci, którzy uh -huh. odkładają obok. Ja mam A ty jak? 90% książek, które są mają ołówek Zaczęte? w środku i no niedobroczone. Tak. Tak, ja czasami już wiesz, o czym co jest i masz także.
1: Albo czasami po prostu jest słabsze niż się wydawało na początku. W dzisiejszym odcinku klubu Księgarza witam. Goszcze, też pory Będziemy rozmawiać o książkach? Nie, nie będziemy. Rozmawiać. Bardzo chętnie. <laughs> okay. Słuchaj, ale to będziemy mogli na pewno poruszyć temat książek, bo widziałem na twoim Instagramie, że pracujesz nad swoją książką. <laughs>
0: I mam też dużą kolekcję książek w domu. Właśnie walczę codziennie ale o, jako... o tym, że dostaję kolejne książki i ona ma okay. tak... Nie ma na to miejsca w domu. <laughs> ale um, walczę ze sobą i zaczęłam chodzić do biblioteki
1: żeby czytać i się oddawać. Ja słyszałem w ogóle, że są takie miejsca, że po prostu bierzesz książkę, ty ją czytasz i możesz ją tam
0: oddać? Ja mam także normalną bibliotekę, bo po prostu jestem, yy, nie mam przekonanie, że tych wszystkich nowych, fajnych książek tam nie ma, a jednak są. I to, cię, i to cię motywuje, że masz dwa tygodnie, żeby take it or leave it i, no tak. I ty puszczasz dalej.
1: A twoja książka tam jest? Znalazłaś swoją, czy nie szukałaś nigdy? Nie szukałam, ale no wiem, że... co ty? to jest z... jak googlanie siebie. E, przepraszam, e, mogłaby tak do pani w pani sprawdzić pod e, szkura
0: robiłam tak e, w księgarni kiedyś,
1: jak
0: chciałam miałam jak książka wyszła, to chodziłam i tak wiesz, brałam i tak na wiesz kładłam
1: Ej. ale jedną, czy wszystkie tak przekładałaś? w ogóle na, na miejsce pierwsze w, w bestsellera? tak, tak, tak. Okay. tak,
0: wiesz, hobbystycznie trzeba coś robić w życiu
1: Boże, nie, no dobrze, wszystko gra, ale to yy, o książkach będziemy rozmawiać, natomiast będziemy też rozmawiać o jedzeniu. Tak. Co ty na to? Jesteś głodna w ogóle?
0: Na szczęście nie do końca, bo inaczej to mogłoby być niebezpieczne, niezdrowe.
1: Gdybyś była nie można na półtora, Salon numer jeden, nie no.
0: można chodzić na zakupy, będąc głodnym.
1: Tak, absolutnie. Nie można
0: rozmawiać o jedzeniu, będąc głodnym, nie bo można. po prostu kiszki grałyby marsza.
1: A będziemy dzisiaj rozmawiać o jedzeniu trochę, bo e, być może jeszcze o tym nie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się właśnie teraz dowiadujecie, że głód, czyli Brand Hero firmy Danon, Danio konkretnie, przechodzi, znaczy odszedł już w ogóle stamtąd. To jest tak, to jest bardzo gruba robota agencyjna. Bardzo mądre głowy się tam nad tym zastanawiały, ale, ale faktycznie Mały Głód odszedł, żeby przejść do aplikacji, do, do, na platformę, którą ty znasz doskonale. Ja ją poznałem niedawno jestem oszołomiony, jak ona jest fenomenalna, czyli too good to go. Mhm. Wiesz, że nawet Mały Głód miał konferencję prasową? Naprawdę, Nie, no na to
0: jest naprawdę, na
1: Facebooku mały głód normalnie wyszedł na postument e, taki pulpit i mówi, że on, on odchodzi i że szuka pracy, to tak wszystko sobie agencje wymyśliły, żeby on mógł przejść z jednego miejsca. I w ogóle to jest, wiesz, jakby też ciekawa rzecz o tyle, że to jest marka, która ma coś w sensie, mały głód. Ja go pamiętam już z czasów studiów, a jestem wystarczająco taki, stary, taki żeby... Taki sentyment. Moja dobra znajoma była ultraską małego głoda. W sensie miała te wszystkie breloczki, jeszcze na studiach pamiętam. Wiem, że ludzie byli przywiązani. W każdym razie, mały głód odszedł i teraz jest to good to go. I to jest aplikacja, na której ja się znam dużo mniej niż ty, bo ja jestem w niej mega świeży, ale jestem oszołomiony tym, że ktoś na to wpadł. W sensie, hmm. że to jest jeden z tych pomysłów, gdzie...
0: Przywraca ci to wiarę w ludzkości, w technologię i to, że może uratujemy kiedyś świat.
1: Może. Oby. Oby. Ty korzystasz z tej aplikacji. Już miałaś tak. okazję przetestować. Zanim zaczęliśmy nagrywać, Aleta powiedziała, że no ja kiedyś sprawdziłam wszystkie miejsca.
0: Na samym początku <laughs> jeszcze było ich mało i nie było tak dużo opcji wege.
1: A kiedy był sam początek tej aplikacji w Polsce? Tak mniej więcej oczywiście.
0: Mam wrażenie, że z dwa lata.
1: A, okej. Okay.
0: Ale nie pamiętam dokładnie, ale okay. tak mi się wydaje, że trochę, trochę już jest, aczkolwiek jestem totalnie pozytywnie zaskoczona, jak szybko się rozrosła. Bo w tym momencie nie pamiętam źle mówiłam, ale że mam milion, półtora miliona... Półtora miliona
1: rozdanych paczek, znaczy rozdanych, sprzedanych paczek w ramach tego... W ramach y,
0: niemarnowania, tak? Czyli półtora miliona paczek, czyli no mega duża ilość zamiast trafić do kosza, poszła do czyjegoś brzucha.
1: Dokładnie. Platforma w ogóle działa tak, dla tych, którzy nie wiedzą, że restauracje, ale nie tylko, piekarnie, sklepy, bardzo różne sytuacje mogą gromadzić takie, e, takie paczki jedzenia, które są, hmm, to jest w ogóle też fajnie skombinowane, bo to jest trochę taka niespodzianka dla osób, które te paczki e, kupują e, i w godzinach wyznaczonych, zwykle na koniec dnia, po prostu można przyjść do dane miejsce i odebrać, zakupić w, po dużo niższej cenie paczkę, e, paczkę jedzenia. Czy to będzie restauracja, jakiś tam zestaw lunchowy, czy zestawy lunchowe, które zostały, czy, e, czy paczka jedzenia na przykład w sklepie. E, I to jest Wydaje mi się jeden z najbardziej kreatywnych i takich na miarę dzisiejszych czasów sposobów na to, żeby walczyć z marnowaniem jedzenia, bo chyba cały czas ta statystyka się nie chce zmienić, czyli jedno trzecie jedzenie na świecie jest, jest marnowane. To jest cały czas tak? Coś tak, takiego? No przez, to, bardziej... że, mhm.
0: przez to, że ym, no, ono jest coraz bardziej dostępne. tak, Jest coraz nawet nie tańsze, bodzi, mhm. bo dziwo raczej jest z drugą stronę, ale my sobie nie zdajemy sprawy, że wyrzucenie tego najczęściej Jednym z najczęściej marnowanych produktów jest na przykład chleb albo nabiał. No i przez to, że to jest, a to jest złotówka, to jest pintu ocych, mm -hmm. no dobra, zapomniałem. Ym, no to nie zdajemy sobie sprawy, jak jest to jednak problem na skalę światową. I też jak dużo my możemy zrobić, żeby jednak tego uniknąć.
1: Ty w ogóle jesteś ambasadorką tego podejścia e, małych kroków. Małych kroków, no.
0: To się zmienia? Jakby nie, nie, no. jestem, nie jestem już na etapie, że to jest tylko tyle, tak? Od tego. Nie, zaczęłam. oczywiście, że nie,
1: ale od tego zaczęłaś. Czy
0: wiesz, proszę dużo osób mi zarzucało, że Boże, słomki, przecież słomki nie uratują świata. Pamiętam ten czas. No i okej, okay, totalnie się zgadzam, tak? Że, mhm. Ale
1: Ale pamięta, pamiętam ten czas też. W taki, jakby z, tamtej, z takiej strony, że kiedy ta akcja się zaczynała, to brzmiała jak najbardziej. Hmm, przypad... się, co przypadkowa. Taka inicjatywa, wiesz, osób, którym bardzo zależy na e, dobru zwierząt w wodzie, w oceanach, w morzach, w jeziorach i tak dalej, żeby te słomki tam nie trafiały. Jesteśmy kilka lat później co? Bum! Prawie nigdzie, albo przynajmniej w szanujących się miejscach, prawie nigdzie nie ma, nie ma słomek, które by nie dałyby się jakiś, jakoś rozpuścić czy biodegradować, że nie jestem Unia Europejska w zakazała wow, no tak.
0: tego i jeszcze dziesięciu innych rzeczy. No więc, a to jest wszystko... Kwestia trzech lat, tak? I od opcji, kiedy te trzy lata temu ludzie patrzyli na mnie jak na wariatkę, typu mhm. serio nie ma żadnych innych problemów, tylko słomki. Jakby mhm. mamy, jakby zmienił się status quo, tak? I wiadomo, że to nie chodzi tylko o słomki, tylko od czegoś trzeba zacząć. A to jest super symbol, po prostu jedna z wielu rzeczy, których nie potrzebujemy.
1: Nie potrzebujemy, to prawda. I tak samo nie potrzebujemy właśnie tego yy, marnowania, marnowania jedzenia. Nie, nie wiem, jak ty kiedy odeszłaś z Local Heroes? W
0: 2017
1: roku. To no nie było aż tak dawno temu. Moje mojej tak to jest wieczność, ale Oczywiście ale tak, z jednej strony to, to, to oczywiście jest... Obraz, ale mimo wszystko to, to nie jest aż tak, e, no tak dawno temu. E, to kwestia w ogóle uczenia się, niemarnowanie jedzenia to jest temat, który również się bardzo rozrósł i jakkolwiek z jednej strony można powiedzieć, że to jest trochę temat... O którym wszyscy wiedzą i w sumie o czym tu gadać. O tyle jednak to się yy, to w jakiś sposób cały czas ewoluuje. Ja zastanawiam się, czy ty wiesz, znalazłeś sobie jakieś takie prywatne sposoby na to, żeby y, tego jedzenia mhm. wyrzucać mało albo mniej.
0: Ja cały czas z tym walczę. Okay. Tak? I jakby nie bójcie się tego powiedzieć, że no, zdarza mi się cały czas, tak? Kupić za dużo chleba albo zapomnieć o czymś. i Kupić coś i bardzo oszczędzać mhm. na specjalną chwilę, aż się okaże, że już nie należy. Tak, to wczoraj nawet robiłam porządki. I, mhm. no.
1: To jest ten cuk słynny cukier dla gości.
0: Tak, albo wiesz, jakaś śmietanka na promocji wegańska, którą będę jadła do jagu, to jagody się skończyły i, i leżała miesiąc w lodówce. Um. Co ja mogę ci powiedzieć? No, to, to, co powiedziałam na początku, mhm. to, jest, to jest mój numer jeden po prostu. Oczywista oczywistość, ale jak zerze mi się to, to zawsze popełniam błędy, czyli jak idę na zakupy głodna. bo Wtedy potrafię wyjść z torbą rzeczy, które się nie kleją do siebie, <grym> <grym> bo okay. wszystkie chciałabym od razu zjeść, mhm. potem przychodzę z tym do domu i ja nie wiem, co mam z tego ugotować. Um, no i tak najczęściej właśnie trafiają się takie rzeczy z promocji, czy z, ze spontanicznej i one zostają i czekają na swój czas, a często się nie doczekają. Okay. Więc y, pójście na jedzonym, mm -hmm. no i też pójście, spróbowanie pójść z jakąś, jakąkolwiek listą, tak? Że też chyba takim drugim, najczęściej spotykanym problemem y, jest to, że kupujemy coś, co już mamy w domu. Widzę, na przykład po mojej mamie, mam um, nadzieję, że nie tego oglądać, um, ale że ona kupuje cały czas to samo, z przyzwyczajenia, tak? Tutaj jakieś... Ma tą samą listę. Tak, że okay. nawet nie ma listy, okay. tylko że cały czas to samo, znaczy a głowie. potem e, nie patrzy, co ma w lodówce mhm. i kupuje te same serki, a pięciu już leży przeterminowanych w lodówce. Okay. I nawet jeżeli lubimy kupować te same rzeczy, bo nie ma w tym nic złego, mhm. każdy ma pewnie takie rzeczy, które je non-stop, to żeby na przykład mieć tą prostą, ten prosty nawyk, że te świeże rzeczy dajemy na koniec, a te z najbliższą datą dajemy na początek. Tak? W lodówce? Tak.
1: No co ty?
0: No wiesz, żeby nie było, okay, że jeszcze nie świeże, w taki a sposób. te Myślałem, stare w... stoją i tam mm -hmm. się psują.
1: Myślałem, że tylko w sklepach się tak robi. No Kumasz, więc... nie, bo to jest taki sklepowy trochę zabieg. No
0: tak, ale że w domu, jeżeli właśnie mamy dużo tego samego, mm -hmm. właśnie typu najczęściej jakieś ogórki, coś, coś takiego, czy no, jakieś sosy otwarte, i inne rzeczy, no to, to też jest prosty trik.
1: True. Żeby
0: jednak jeść to z kolejnością spożycia. No więc ta lista, żebyśmy właśnie wiedzieli, co my mamy w szafkach, najpierw zjadali to, co mamy i też jak wymyślimy sobie, na przykład staram się robić tak, że planuję sobie mniej więcej, co bym chciała w danym tygodniu zjeść, jak sobie mhm. gotuję w domu, um, żebym właśnie wiedziała, co mam, co dokupić, wiadomo, że zawsze potem mnie porwie jakiś jakaś inspiracja, no wy głódzcie, wy wymyślona przez mądrych ludzi w sklepie, <laughs> którą mi tam alejką zaprowadzić. E I na co mam w tym momencie nagle przez nich e ochotę. Ale żeby tak, wiesz, na przykład mieć 10% spontaniczności, ale jednak 90% tego, co wiem, że mi się przyda, bo potem te pięć marchewek leży i nie wiesz, co masz nikt zrobić, bo to jest za yes. mało na cokolwiek i za dużo na co trzeba se schrupać. Nie wiem, albo zrobić co, albo cokolwiek. Więc to chyba takie dwie najważniejsze rzeczy.
1: Mhm. Ja jak myślałem o tym, e, co najbardziej wpływa w moim czy w naszym domu na, e, na to, żeby jedzenie się nie marnowało, to tak naprawdę trzy rzeczy mi przyszły do głowy. Przede wszystkim, i to przede wszystkim, i to totalnie nie jest w żadnym stopniu moja, e, moja domena to jest nauczyć się gotować. Mhm. Bo kiedy się nauczysz gotować, to po pierwsze przestajesz e, zamawiać jedzenie. Po drugie, jeżeli się nauczysz, co genialnie potrafi moja żona, jeżeli się nauczysz gotować tak kreatywnie, to właśnie zna zawsze znajdziesz sposób na to, żeby jak w sumie się podejrzewam, że jeden na jeden, na, może na pięć to przesadza, ale jeden na osiem obiadów, jakie jemy w domu, to jest obiad, tylko Karolina mi tego nigdy nie mówi, nie? Mm -hmm. Albo śniadanie, albo kolacja, to jest właśnie obiad pod tytułem, Reszty. to jest to, co było, nie? Tylko jeżeli potrafisz dobrze gotować, a Karolina to potrafi, to ja wiesz, ja to zjadam i to jest dobre, nie? I nawet... gra, widzę, jak kranie się działo i tak, I know. <laughs> <Ale> nawet <laughs> często
0: y, z takich resztek wychodzą najlepsze rzeczy, bo no są właśnie. takie spontaniczne i po prostu mm -hmm. musisz mieć trochę taki flow i coś tu to dasz, zrobisz i... Ale tak jak mówisz, z jego trzeba mieć nastrój, talent. Nie ma, no, bo, no, no bo na to nie ma przepisu. Chociaż jest coraz więcej specjalistów i specjalistek typu Jakna Niedzielska, na mm -hmm. której profil bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, no, która rzeczywiście mówi, tak, co zrobić z czerstwego chleba, co zrobić. I, I ta rzecz, która mi przyszła kolejna do głowy, która jest turbo ważna. I nawet właśnie mm -hmm. dzisiaj byłam u rodziców, i ja widzę, że oni popełniają ten błąd. Kwestia przechowywania. Skoro już.
1: Mam do tego prototyp.
0: Kupujemy Proszę. te rzeczy, no to mm -hmm. potem często trochę z naszej winy, te rzeczy mogłyby dużo dłużej leżeć uh -huh. i czekać na swoją chwilę, ale źle je przechowujemy. I właśnie zauważyłam, u nich to był chleb. Że mają nawyk, żeby chować chleb do foliówki.
1: A, klasyk.
0: I dziwią się, że to pleśnieje podwójnie. tak.
1: No tak. Najlepsze jest y... albo no, papier ewentualnie, ale też po prostu ścierka. No nie? Jakaś taka materiałowa. No tak, materiałowa. No, chlebak.
0: Skądś się wziął drewniany chlebak. No bo no, jednak...
1: chlebak, wow. Masz chlebak w domu? Nie. Nie, ale no nie ma tu
0: miejsca. Tak, ale... Koniecznie
1: ten taki z tą taką, taką roletą. Ale
0: wiesz, ale to, ma, ale to ma sens, no bo to oddycha. Mhm. Mhm. No bo w samej, samym papierku też czasami wysycha.
1: Nie no, oczywiście że, tak. oczywiście, że tak.
0: Były też jakieś, nie wiem, woreczki, które miały w środku plastik, ale to tak <śmiech> trochę... A jednak stary, dobry chlebak przepuszcza... Nie dopuszcza. Też są jakieś triki, że można jabłko czy pół jabłka włożyć do tego chleba, Cale. żeby był dłużej. Okay. I w ogóle jabłka jest ciekawe. To też mi, mnie jak na tego nauczyła. No, słuchaj, że nie z powodu Biblii. powoduje, że <grym> rzeczy szybciej dojrzewają. Typu owoce, warzywa.
1: Powinienem cały się obstawić jabłkami w takim razie.
0: <grym> Więc jeżeli masz, nie wiem, awokado, ale wiadomo, awokado to jest w ogóle skomplikowany temat, ale coś, co jest, <grym> nie wiem, morela, którą chcesz, żeby szybciej dojrzała, Jasne. to postaw jabłko. Z drugiej strony, jeżeli chcesz, żeby dłużej ta morela stała, jabłka trzymasz oddzielnie.
1: Ale przekrojone czy po prostu? Po prostu, że jabłka no wydają
0: ty. jakieś takie swoje chemikalia naturalne, które powodują przyspieszanie wszystkiego innego.
1: Czyli jabłko jest trochę jak taki kumpel w podstawówce, który po raz pierwszy, wiesz, proponuje ci coś, co jest jeszcze nie dla ciebie, żebyś szybciej dojrzała, nie? Więc jak dużo się zadajesz z takimi jabłkami, też szybciej Ostrożnie dojrza. Ostrożnie z jabłkami. Ostrożnie z jabłkami.
0: Trzeba sadapkować. Wow. Ci wiadomo, jedno jabłko dziennie, lekarz tak, tak, te tak, sprawy, tak, więc polecamy jabłko ogólnie.
1: A propos tego, tego dobrego przechowywania rzeczy, to ponieważ jesteśmy w, na etapie szukania rzeczy do mieszkania, do którego się będziemy przeprowadzać, to dowiedziałem się, że można kupić AGD, który jest dostosowany do Ciebie. Innymi mhm. słowy, konkretnie chodzi tutaj o lodówkę, czyli właśnie o miejsce, gdzie się przechowuje rzeczy. Że to nie jest tak, może ktoś powie, że jestem idiotą, że tego nie wiedziałem wcześniej, że to nie jest tak, że wszystkie lodówki są, tak, lodówki są takie same. No ja myślałem, że są po prostu, wiesz, lodówki, które nie wiem, mają kostkarkę, tak, i to jest ta różnica, ale generalnie, że lodówka jest lodówka. Wiesz, narzędzia, no. lodówka, koniec. A są lodówki, które na przykład są bardziej dostosowane do Twoich potrzeb, bo jeżeli jesteś bardziej roślinożerna albo w ogóle wega, to są takie lodówki które mają właśnie więcej szuflad przystosowanych do warzyw, więc dzięki temu, to nie jest taka sama lodówka jak każda inna, więc dzięki temu, dzięki, dzięki jakby, wiesz, układowi, czegoś tam w środku, to po prostu się lepiej przechowuje. To jest bardziej oczywiście globalna taka zmiana, której można dokonać, ale wow! Jestem zaskoczony. No,
0: czy znaczy ja też tym nie wiedziałam, ale też nie jestem zaskoczona. Yy, znaczy myślę, że super. Tak? Wiesz, Zazwyczaj jeżeli to... już musisz
1: sobie sprawić lodówkę, no nie, to po prostu można też pomyśleć nie tylko tak. marką Kolorem, wiesz, designem, mm -hmm. ale tym, że faktycznie te lodówki się między sobą, tak. e, sobą różnią. Ja myślę, że w ogóle
0: ja pamiętam, jakieś już dawno temu i jak się tak przewidywało przyszłość i było mm -hmm. o tych lodówkach, które same będą ci zamawiały jedzenie. Było coś takiego Patrzą, tak. co tam ci się skończyło. Miałam wtedy, dobre, dobre, teraz no to już się dzieje praktycznie. No Ale no to nie jest głupie, tak. mamy taka opcja, że nie wiem, masz jakąś kamerkę w,
1: <śmiech> tak, tak. w
0: lodówce i rzeczywiście idziesz spontanicznie do zakupy. I nie wiesz, co w niej masz, to możesz sprawdzić jej stan, no, żeby nie kupować czegoś, co już masz. No To jest to i tak samo właśnie aplikacja i mnóstwo innych rzeczy. no to, to jest wspaniałe użycie technologii do tego, żeby nam się i lepiej żyło, i żebyśmy mniej wydawali, bo to też jest ważna, że tak. ważny czynnik, że wie, że marnujemy tą jedną trzecią jedzenia ym, i to jest tylko liczba mhm. i to nam nic jakby, to nam, to nam mówi tutaj, ale tutaj nam to nic nie mówi. Być może nam powie to, że średnio chyba przeciętna rodzina marnuje, nie wiem, pięć tysięcy złotych, kilka eee, tysięcy rocznie. złotych mm -hmm. średnio wyrzucamy do kosza, tak? Mm -hmm. Więc to jest ile co miesięczna, no duże... Trzy tysiące. Okej, no ale nadal, mm -hmm. no to jest, nie, no, jest średnia skoro, tak. krajowa y, miesięczna pensja idzie do kosza, dlatego bo my dokupimy za dużo... Właśnie spontanicznie, nie dopilnujemy, coś tam, coś tam. Ja mega pamiętam był kiedyś taki program, właśnie o niemarnowaniu, zagraniczny. Mhm. I pan prowadzący, bo był w Wielkiej Brytanii, on podchodził do ludzi, którzy odchodzili od kasy w supermarkecie. I brał to, co kupowali, miał z sobą kosz i brał to, otwierał, nie wiem, płatki śniadaniowe, otwierał i wywalał je do kosza. Od razu, okej. Okay. I dopiero on tak, ej, ale co pan robi? On tak, I tak pan to zrobi, więc sobie oszczędzę panu tego noszenia do domu. O... Ale wiesz, i dopiero w takim momencie ludziom coś tutaj klikają, mówią, kurde, no rzeczywiście. Sama wczoraj właśnie robiłam te porządki, więc ja widziałam, ile tam się, mimo moich już w świadomości... W gdzie? W kuchni? W kuchni, tak? Okay. Że właśnie jakieś płatki śniadaniowe sprzed pięciu lat, czy jakieś rzeczy, które leżały i zapomniałam, nie były tak głęboko w szafce, że Aha. już tam się mole zalęgły. To jest nieustająca... też nieustająca taka praca nad sobą, ale też walka, no bo jednak wszystko dookoła mówi ci kup, 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 ja kup. Też kup. Tak. Um, ale to no super, że na przykład też sklepy robią coraz więcej takich półek tam sprzedaj, że jak coś się data kończy, tak? Że mhm. możesz kupić też taniej, czy...
1: To jest też w ogóle dobre rozróżnienie, które być może większość z Was zna, no, ale jeżeli ktoś by nie znał, to, to warto mieć z tego świadomość, że ta data, która jest na opakowaniu, to nie zawsze jest data przydatności do spożycia, to jest ta data be, be best before, tak? W sensie, tak że to można, dwie... jeszcze można je to jeść po przekroczeniu tej tak, daty. Tak, to są,
0: to są te dwie, dwie różnice i ja sama właśnie wczoraj yy, no. yy, to, to rozróżniałam, bo właśnie yy, moje na naszykowała wszystkie rzeczy do wyrzucenia i ja mówię hola, 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 patrz.
1: O, był double check?
0: Był double check. Patrz, budyń Glany, okej, okay, zeszłego roku promocji. Mm -hmm. Najlepiej spożyć do. Mm -hmm. To jest tylko sugestia.
1: I to jest budyń, nie? jakby I to też... jest budyń, to jest
0: proszek, mąka jaglana, tak, więc tak. jakby nic się z tym nie stanie i zrobiłam mm -hmm. to, przeżyłam, żyję, jeszcze Czyli ja do dzisiaj
1: budyń jaglany?
0: Tak. Um, Trochę
1: świecisz. A nie, to twój naturalny, naturalny glow. <laughs>
0: um, tak samo jakieś galaretki, proszki, mm -hmm. no to wszystko, ale na przykład y, wegańska śmietanka, którą kupiłam po prostu w No ferworze. to bym się bał. No była z marca, no i dzisiaj robiłam ją, no i nie przeżyła, tak? Była... była w kartonie, we wszystkim, taka do ubijania. Więc mhm. to trzeba uważać, żeby się nie zatruć, no tak. ale no bardzo często te rzeczy to jest tylko Suche sugestia, rzeczy, tak. którą producent mhm. musi umieścić. No ale wiadomo, takie rzeczy jak miód, sól i dużo innych, one się na przykład nie psują w ogóle. Mhm. Więc jeżeli jest należy spożyć, no to na własne ryzyko zwłaszcza w jak nabiał, czy coś jest bez lodówki, no to uważajmy, ale suche produkty sugerujmy się, ale z rozsądkiem.
1: Zgadzam się. Ja tutaj dodam, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy a propos to go, to, go, a to jest moim zdaniem bardzo ważne, żebyście, żebyście mieli tego świadomość. Ja też się musiałem w to wkręcić, że to nie jest tak, że te rzeczy, które, e, które się kupuje w paczkach, to są, to są rzeczy w jakikolwiek sposób niepełnowartościowe, w sensie one zbliżają się do właśnie tych dat, ale one cały czas są pełnowartościowe, są, są ok, są absolutnie yy, dobre do spożycia, więc to nie jest w jakiejś, świecie wyszukiwanie tak. okazji pośród rzeczy, które nie, są no, nie po, w porządku.
0: Powiedzmy sobie szczerze, bardzo często w zależności co lubimy co nam się trafi, to jest mm -hmm. bardzo dobry deal.
1: No właśnie, bo to finansowo też ma dużo sensu. No,
0: to często te paczki tam pokazuje, jak to jest tak. wartość, no ale powiedzmy za paczkę 40-50 zł wartości płacimy 10-15 zł. 10 więc Jeb. jeżeli <laughs> właśnie to będzie nasz ulubiony sklep, czy piekarnia, czy restauracja, no to... No, nie no, no to, to jest to tak. super.
1: Oczywiście, że tak. A czy ty miałaś jakąś taką... Czy zdarzyło ci się kiedyś przypomnieć stare dobre czasy? W cudzysłowie. Kiedy miałeś wszystko w nosie? Bo ja, ja czasem z żoną sobie przypominam to, zwłaszcza jak muszę wynieść, wiesz, te, Nie wiem... Trzy worki, na przykład różnych rodzajów śmieci, wiesz, bio, coś tam, coś tam, wiesz, to, to cała segregacja, która przecież w sumie tak niedawno się dopiero zadomowiła e, w mieszkaniach. I, I przypominam sobie, wiesz, czasy jeszcze, nie z poprzedniego mieszkania, jak mieszkaliśmy w Krakowie, jak to wyglądało, nie? Jak, jak to radosne życie, końcówka życia studenckiego, czy, czy, wiesz, początek życia po studiach wygląda, że to, ha, 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 teraz wszystko możemy, bo jesteśmy dorośli.
0: Tak, na no pewnie. W się sensie,
1: się powiedz wszystkim, że nie byłaś święta przez całe swoje życie. to nie jestem.
0: <laughs> Nawet właśnie przed nagraniem jak się jakby, że moja no. wewnętrzna blogerka cały czas we mnie jest. I mm. myślę, że właśnie najbardziej w kwestii modowej mam tak, że przyglądam sobie jakieś ulubione strony projektantów i mam tak, boże, chciałam po prostu kupić połowę z tego i po prostu mieć to u siebie i Potem taka moja wewnętrzna rozmowa, jak są czasami w bajkach, taki wiesz, aniołek i demon, mhm. to ja tak mam po prostu. Ładne, ale nie potrzebujesz tego, ale ładne. Ale mówisz ludziom, żeby nie kupowali, ale ładne. No i trzeba z tym jakoś żyć. Ale na przykład też um, mam tak, że przez chyba dwa lata nic nie kupowałam kompletnie do ubrania, mhm. a teraz tak raz na jakiś czas, jak sobie to bardzo dobrze jakoś uargumentuję, no to zdarza mi się coś kupić, ale no też, no to jest coś, z czego będę korzystała i jak staram się kupić to z drugiej ręki, mhm. czy na przykład za granicę ale z drugiej ręki, po prostu, żeby nie zwariować.
1: Ja nie mam tak, yy, mnie się nie zdarza kupować akurat yy, ubrań z drugiej ręki, ale że, że ciuchowe, przez to, że to jest ogromne cierpienie, to robię naprawdę raz do roku. I pamiętam, że kiedyś, w pewnym momencie zacząłem sobie liczyć, to był taki rok, który się przeciągnę chyba nawet do prawie półtora roku, kiedy nie kupowałem nic przez, przez jego większość i tak po połowie roku się zorientowałem, hej, ja nic, nie kupiłem ani jednej sztuki ubrania od chyba sześciu miesięcy czy siedmiu miesięcy i wtedy sobie powiedziałem wow, pociągnę to do roku. <sum> <sum> I to było takie super, pamiętam, że do końca roku, wiesz, nic nie kupiłem i tak Wow, czy ja teraz muszę biec na zakupy? Nie, nice.
0: <śmiech> wiesz, z jedzeniem jakby... oczywiście to trochę
1: niemożliwe, ale z ubraniami owszem.
0: No, no myślę, że z jedzeniem no to rzeczywiście trzeba po prostu uważać. Ja mam że taki problem, że uwielbiam próbować nowe rzeczy. Jak są różne takie, wiesz, jakieś nowe sojowe, kokosowe deserki, mhm. chipsy, nie wiem. Ja po prostu mogę być zawodowym testerem jedzenia. Wegetariańskiego, wegańskiego, ale no, uwielbiam. I często mam tak, że wiesz, no coś kupię i to mi nie smakuje, i potem mam tak, Aha, czy to wylać, czy to wyrzucić, no bo nie chcę się pakować czegoś, co mi nie smakuje, ale też nie chcę wyrzucić rzeczy, dlatego po prostu mam dużo um, ludzi, którzy lubią jeść inne rzeczy niż ja. i okay. Tak zwane lu ludzie śmietniczki. <śmiech>
1: <śmiech> Masz osobną półkę na to.
0: <śmiech> nie, <śmiech> no, mam po prostu mają dziewczynę, która ma tak dobra, wypije to. <śmiech>
1: Ale naprawdę? Robisz to, robisz to aż tak bezpośrednio, tak. Mmm, kochanie.
0: <laughs> Chcesz spróbować? <laughs> tak.
1: A chciałabyś być mniej wybredna? To zupełnie serio.
0: Totalnie. Chciałabym, ja po prostu nie lubię jeść jedzenia. Ale wiesz co, to by jedzenia. zmieniło cały twój
1: mindset pra prawdopodobnie. W sensie w ogóle zmieniłoby to ciebie, gdybyś była mniej wybredna. To nie jest tak, że można być mniej wybrednym pod kątem jedzenia, to, to jest... To jest element... Ja po prostu mam siebie.
0: tak, że im bardziej jestem świadoma i też słucham siebie, to no dużo bardziej przykładam wagę do tego, co jem, mm -hmm. ale też skąd są te produkty. Mm -hmm. I na przykład mamy taką, um, takie super gospodarstwo pod Warszawą, wręcz w Warszawie na Białowiące, y, gdzie możesz sobie jeździć i kupować te warzywa prosto z pola. No i jak mogę tam pojechać, to ja już nie chcę kupować rzeczy z supermarketów, czy nawet z takich warzywniaków, bo ja Czuję tą różnicę w tym pomidorze. No, jasne, że tak. I, no i to już mam wrażenie, że trochę taki snobizm mi aż się <laughs> tak niepokoję na zasadzie, że wolę, nie wiem, nie zjeść trzy dni chleba, ale poczekać na ten chleb z tej ukochanej piekarni z drugiego końca Warszawy. Um, ja pamiętam, jak kiedyś byłam w Kopenhadze i tak bardzo nie rozumiałam tamtejszego właśnie mindsetu, że oni mają w restauracji podane po prostu kawałek chleba, kawałek sera i kawałek masła, tylko masz napisane, skąd jest ten chleb, ser mm -hmm. i to jajko ale teraz to totalnie rozumiem. I doceniam te małe no. rzeczy. Ale raczej staram się na to patrzeć tak pozytywnie, że to jest też bardzo dużo o docenianiu, bo też chcę powiedzieć o gotowaniu. Mhm. Mam wrażenie, że jak się zaczyna gotować, ja na przykład piec y, drożdżówki i jak narobię się tych drożdżówek i muszę te 5 godzin odczekać, że tutaj a to tutaj pod kołderką, tutaj ugniatam, tutaj znowu rośnie. I jak już jem tą bułkę pod koniec dnia, po prostu w ciężkiej pracy... No to ona smakuje po prostu jak, jak niebo. A jak pół życia po prostu kupowałam sobie drożdżówki w piekarni, no to miałam także. In and out. No tak, bierzesz, zapominasz, jesz totalnie nieświadomie. A jak mm -hmm. właśnie masz to, czy, czy widzisz, ile trzeba się na... robić, że mieć tego pomidora, no to jesz go i, i po prostu doceniasz razem milion. I to jest zupełnie innego rodzaju jedzenie i przeżycie i tak, nie wiem, uważnie, że po prostu czujesz, jak to cię odżywia bardziej. to mhm. Dobra energia i w ogóle te rzeczy.
1: Ja pamiętam, jak byłem młodszy i e, jak mama pakowała mi właśnie, czy jakieś przetwory z domu, wiesz, czy, czy pomidory, czy cukinie, czy jakieś takie rzeczy, jak już przyjeżdżałem, wiesz, odwiedzić rodziców e, do siebie, do domu rodzinnego. Więc to, jak byłem młodszy, to Bardziej brałem te rzeczy, wiesz, z miłości do mamy, żeby się nie czuła, że, nie, że on już nie chce po prostu jeść domowego jedzenia, że wszystko jest to miastowe. E, od jakiegoś czasu właśnie, jak Karolina, jak Karolina jest tak wkręcona na maksa w gotowanie, to za każdym razem, jak tam jadę i przywożę rzeczy, to wiesz, nie wiem, ostatnio przywoziłem cukinię, jakieś pomidory, to za każdym razem po prostu jak to jemy, to jest tak wow, to jest cukinia, wiesz, przywieziona ze wsi, wiesz, nie podlewana to, że, żadnym że nawozem. Nic nie trzeba, po prostu tak. surowa
0: cukinia już jest.
1: No, to jest no. absolutnie inny, faktycznie inne, faktycznie inne doświadczenie, natomiast znowu, to nie mówię o tym, i ty też jestem przekonany, nie masz takiej intencji, że mówimy o tym, żeby jakby, wiesz, pokazać, że to jest jedyna słuszna droga, tylko trochę do tego trzeba dojrzeć i nie ma nic złego w tym, co jest pomiędzy, no nie?
0: Tak, no w sensie... każdy ma swoją drogę, tak? tak. Ale też na przykład dlatego mnie mega cieszy ten cały powrót do, 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 do własnych ogródków, do ogródków działkowych, czy mhm. to upraw na balkonie. No bo to jest serio... No okej, okay, no nie wyżywimy się naszych, z naszych balkonów, ale no to jest zupełnie nie innego rodzaju relacja z jedzeniem. I myślę, że to akurat sprzyja niemarnowaniu, no bo nabieramy tego szacunku i... Y i myślę, że to jest jeden z tych problemów, tak? Bo kiedyś, nie tak dawno temu, typu nasze babcie, no to w domu się nic nie marnowało. Po pierwsze, mhm. bo nic nie było, ale po prostu każdy okruszek miał swoje miejsce, tak? Czy dla zwierząt, czy dla ludzi, na bułkę tartą. Um, no, to, to jest wzruszające dla mnie, słuchać mhm. tych opowieści. A potem wiadomo się, zabetonowaliśmy, przyspieszyliśmy życie, i te koszy zaczęły być coraz pełniejsze do jedzenia. Um, i to jest dla mnie ten powrót do tego, do tych korzeni, tak? Mm. I, I jestem coś pięknego.
1: Absolutnie. Ja też mam taką. Znaczy to nie jest żadna teoria, ale tak sobie o tym myślę, że no, po 1989 roku po prostu w pewnym momencie mogliśmy móc mieć rzeczy, i nie ma co się katować z tym, że po latach, kiedy e, właśnie nie było, albo trzeba było robić. E, posiłki tylko z tego, co było dostępne własnym sumptem, to kiedy wreszcie mogliśmy mieć, to pakowaliśmy pomarańcze w cztery, wiesz, worki, kupowaliśmy za dużo, żeby pokazać mm. nie tylko sobie, ale też pokazać sąsiadom i w ogóle całemu światu, że możemy. I wydaje mi się, że to jest, no widzisz, tak jak mówisz o Kopenhadze, gdzie takie rzeczy były widoczne wcześniej, to jest normalne, no bo oni na 100% też przez to przechodzi. No to tak, jest po jakby, prostu kiedy indziej. W ogóle Kopenhaga, bo przecież Tugot2Go jest też ee, duńskim, mm -hmm. duńską aplikacją, więc to też się, też się dość dobrze spina. I moim zdaniem też nie ma właśnie powodów do tego, żeby się katować, i nie ma powodów, żeby jakoś za bardzo wytykać innym. Wiesz, to, co chodzi? To niczego ja, ale ja miałam nie taką fazę, nie wiem, czy ty miałeś taki. Oż, tak?
0: Miałam przy tym jak Patrol. W sensie, że ludzie bali się mnie wpuszczać na chatę.
1: Okay.
0: No ale ja na początku swojej drogi byłam naprawdę taką wojowniczo nastawiona, no bo mhm. byłam mega wkurzona na świat, na ludzi, na to wszystko, no ale wiadomo, no z biegiem, e, czasu i z tym im więcej czytam, rozmawiam, wiem, to po pierwsze, po pierwsze wiem, że to do niczego dobrego nie prowadzi i, i takim sposobem nie zmotywuję nikogo, żeby przestał to robić. No, a po drugie, że każdy ma swoją drogę i każdy w odpowiednim momencie. I najlepsze, co można zrobić, dawać dobry przykład samemu swoim zachowaniem, ale też, że trzeba umiejętnie dzielić się takimi lifehackami i tipami. Okay. Bo, bo, widzisz, bo na przykład opcja opowiedzenia komuś o takiej aplikacji, no to jest coś fajnego. No. I, I mi się mega często zdarzało, że właśnie w, w, w ramach takiej po prostu zajawki, że właśnie mam koszyk ekologicznych warzyw za 10 zł, zamiast za 50 i, i ktoś pyta się, ojej, jak to zrobiłeś? Tak? No i mówisz, no jest taka fajna aplikacja i ludzie mówią, ojej, nie miałam pojęcia. Uh -huh. No i to jest na zasadzie takiej, że nie karcisz nikogo, tylko dajesz dobre rozwiązanie Oczywiście, I, tak. i super jest to, że w większości tych rozwiązań, które są dobre dla planety, one są dobre dla ciebie i dobre dla e, portfela i dla zdrowia i jakby, że no, na tych, że, na tych rzeczach, wszyscy wygrywają. Absolutnie. Myślę, że tak można sprawdzać, czy to, czy to jest OK.
1: Jeżeli chodzi o tak olbrzymie korporację, jestem przekonany, że to już w komentarzach ktoś się zasadza na to, żeby napisać, że e, Danon to, Danon tamto.
0: To czego bardziej brakuje, ale to się też zaczyna dziać, takie właśnie trochę bycie też ludzkim w tym wszystkim. <śmiech> Powiedzieć, słuchajcie, no zrobiliśmy to i to złego, <śmiech> ale my chcemy to naprawić i Mam Dalej będziemy robić jecenie, nie? Tak, więc jeżeli, wiesz, i też właśnie małe kroki małymi krokami, ale jeżeli, co z tego, że my będziemy zakręcać wodę za każdym razem, jak myjemy zęby, jak duże korporacje zrobią x rzeczy, takich też małych w swoim systemie, no to oszczędzą miliard razy więcej wody i to nie chodzi o to, że trzeba wybierać, tylko to musi to wszystko. Jeżeli my chcemy uratować tą planetę, to musi to polegać na współpracy. Tak? Jakby... Ja przestałem
1: myć zęby po prostu i to w ogóle... Am so echo.
0: Jezu, jak zerknęłaś, nie no, przecież to był
1: żart. Ale trzeba już a prowadzić, pro prowadzić program, w którym rozmawiasz z ludźmi i nie widzę bo To by był wyczyn. Na krótką metę, ale Wiesz, byłby może
0: pandemiczny PCV. Miałem
1: PCV. Miałem PCV, jak, no jak, jak prowadziłem w, w pandemii. a To był dziwny czas. E, to, to był bardzo dziwny czas. E, z rzeczy, których ja się jeszcze dowiedziałem, przygotowując się, to... I to no, takich, że naprawdę realnie mnie zaskoczyło, że nie miałem tego e, świadomości, to to, że gdyby podliczyć e, ślad węglowy e, właśnie z marnowania żywności, to trzecim największym emitentem po... Stanach Zjednoczonych i po Chinach jest właśnie marnowanie żywności. Czyli my wszyscy. Mhm. Czyli my wszyscy jesteśmy naj... trzecim największym emitentem co tak. do przez, przez marnowanie żywności. I że trzeba zrozumieć w ogóle to, ten ślad węglowy, w marnowanie żywności pod takim kątem, że to nie jest tylko, że mm, a, y, jedzenie y, się, nie wiem, rozkłada i uwalnia jakiś gaz, tylko transport, y, y, przygotowanie go, zużycie wody podczas przygotowania, opakowanie i tak dalej, i tak dalej. I dopiero to wszystko sprawia, że jeden banan
0: tak, nie Ja zjedzone, to wczoraj wysłałam to? mojej siostrze, która ma prysznic. tendencję tego, żeby marnować, kupować banany i potem znajduje je czarne w lodówce i uwielbia się długo kąpać.
1: Ona powinna poznać moją żonę. Moja żona jest fanatyczką czarnych bananów.
0: To mogę jej przynosić. Moja żona
1: nie je żółtego banana.
0: Okej, okay. ja mam Ona... właśnie za dużo czarnych bananów, tylko zawsze biorę i Karolina... robię kolejny bananowy chleb. Karolnecie tak może skołczować. Kem...
1: cię może skołczować. Ona od, od, od razu to przerwie na lody. Czarny banan idzie do zamrażalnika, a potem tylko miksujesz. I to są... tylko
0: trzeba mieć miejsce w tym ja ostatnio. 10, um, a ja
1: nie biorę dłuższych niż 10 minut dziesięciominutowych prysznic. Ja, ja, nigdy, ja
0: nigdy nie liczyłam, ile trwa mój prysznic, ale byłyśmy na, na kempingu uh
1: -huh.
0: i kupiłyśmy sobie ciepłą wodę. E, no i stwierdziłyśmy, że, się że, że zaszalejemy, i że weźmiemy właśnie dziesięć minut na dwie osoby e, za pięć złotych, i się okazało po pięciu minutach, że już jesteśmy obydwie umyte, a nie, nie robiłyśmy wcale tego tak. Uh -huh super szybko, no bo mówimy luksusy,
1: no.
0: Raz na tydzień się umyjemy w ciepłej wodzie, można zaszaleć. Ale y, okazuje się, że 10 minut to jest naprawdę bardzo długo. Mhm. E, no i właśnie, że jak my wyrzucamy te wszystkie sałaty i inne podgniłe mm, warzywa, owoce, a tym bardziej jakieś przetworzone rzeczy typu sery, nabiał, czy już mi mięso to już w ogóle, no to to są hektolitry mhm. wody czyjeś pracy czasu, jakichś innych rzeczy I, no, i ja myślę, że też, a to chciałam wcześniej powiedzieć, że przez to, że my się tak odcięliśmy w tej betonozie, że tylko, że małe dzieci, które mieszkają w mieście, w tym ja też tak miałam, więc do tego tak mówię, ja nie zdawałam sobie sprawy, jak połowa rzeczy rośnie, gdzieś mhm. warzyw, owoców. E, Cześć, czyli jak
1: wygląda ich uprawa?
0: Tak, mhm. tak jak wygląda, nie wiem, brukselka, czy, czy ogórek, czy, czy, czy jaki wygląda proces tworzenia jogurtu. No to właśnie skąd może wiedzieć. Więc mam nadzieję, że... Ja myślę, że to się zadzieje przez też legislację i, i w ogóle to w jakim kierunku to idzie, że na przykład na opakowaniu oprócz teraz tego, gdzie należy dane opakowanie wyrzucić, będzie hmm. też informacja, tak? Jaki jest ślad węglowy, jaki jest ślad wodny. Kurde
1: to faktycznie.
0: Ale też to będzie się odzwierciedlało w cenie po prostu, bo wchodzą takie legislacje, że... Ale w cenie
1: to już się odzwierciedla. Nie no, w, w cenie.
0: Ale chodzi o to, że jeżeli ktoś jakby produkuje no. niezgodnie z prawami natury, w sensie, że robi coś nie fair dla planety, to mm -hmm. będzie po prostu ten produkt droższy. Także po prostu, bo w tym momencie... Czyli odwrotnie niż teraz. Tak, o to chodzi, że to by było idealne, żeby po prostu mm. nie do, dopłaty do czegoś, co nie ma sensu, tylko żeby ludzie byli w stanie
1: mm. kupić
0: zdrowe, lokalne jedzenie, a żeby luksusem były te rzeczy, które których powinniśmy jeść jak najmniej.
1: Ciekawe rozkmina.
0: I to by było proste i skuteczne i, i też, wiesz, to nie, nie, nie byłoby znowu coś, co my mamy na swoich barkach, że znowu ty,
1: konsument, musisz tak. znowu
0: zrobić to i to i to. i to Tylko to jest dla ciebie jasne.
1: No wiesz, idąc, idąc jeszcze takim tokiem myślenia, który już teraz jakoś jest zaimplementowany, hmm, no jesteś jak na przykład przy biletach lotniczych, że masz, tą, że masz tą kompensatę, to się jakoś nazywa, wiesz, za mm -hmm. kilometr. Eee, co? Nie wierzysz w to? No
0: to? Kompensacja to jest bardzo trudne. jakby Właśnie tak? robiłam o tym wywiad do książki, więc yy, okay. czuję, czuję, że mogę powiedzieć. No dawaj. Bo nie ma nic złego w kompensowaniu, o ile jest to ostatni etap. Bo załóżmy, że masz jakąś. Już wszystkie inne
1: opcje zostały wykluczone.
0: Wykluczone i zminimalizowana. Okay. Bo, bo wiesz, problem jest z tym, jeżeli jakaś firma. Na takim przykładzie jest to najłatwiej pokazać, mm. ale jeżeli powiedzmy, jakaś osoba e, nie zmieni swojego stylu życia, tylko stwierdzi, a. Będzie kompensować. Z, tak, z mm -hmm. sobie wszystkie moje loty, zasadzimy to 100 drzew. Rozgroszone. E, to, to jest ten problem, tym offset, offsetowaniem, okay. bo tobie się wydaje, że wszystko jest okej. Okay. No, rzeczywistość jest taka, że Czyli samo sadzenie chcesz... drzew mhm. no, pomoże, ale nie uratuje świata. Tak, My żyjemy ponad swoje możliwości. Żyjemy, jakbyśmy mieli kilka planet. Jest kryzys klimatyczny, koniec świata jest blisko i musimy naprawdę zacząć żyć niewygodnie, bo to wszystko, co się zaposzło nie tak, wychodzi z tego, że chcemy żyć wygodnie i, yy, i nie czuć dyskomfortu. My musimy go poczuć, tak? No i nie możemy sobie 50 razy rocznie latać i, i latać na weekend. Um, to nie jest tak, że w ogóle nie, jakby, nie będę nikomu nie zabraniać, tak? Ale kwestia, trzeba podejść do tego rozsądnie. Um, więc jeżeli musisz gdzieś pojechać, czy polecieć, nawet jeżeli pojedziesz pociągiem, tak? No to nasz pociąg jest zasilany obecnie węglem, więc też teoretycznie trzeba by było to zoffsetować. Mhm. Więc ja myślę, że w tym wszystkim jest jakaś taka bardzo cienka granica między greenwashingiem, a rzeczywiście takim byciem fair i zrobieniem czegoś, żeby to zrównoważyć. Więc po prostu nie ma tutaj jednej złotej zasady. Trzeba podejść do tego, no, tak jak do wszystkiego, czyli to kwestionować i, i zrobić tak, jak nam się wydaje, że jest najrozsądniej.
1: No tak, to ja ten... O ile, wiesz, jedzeniem nie zajmuję się tak, żeby je rozkminiać na co dzień, bo to jest absolutnie w gestii mojej żony, to czasem się zastanawiam nad takimi rzeczami jak na przykład samochód, no nie? <śmiech> wiesz, fajnie, fajnie i w ogóle przekul byłoby, a czy w ogóle najlepiej byłoby nie mieć samochodu. Ja szczerze mówiąc, kurczę, chciałbym móc nie mieć samochodu, ale po prostu czasem potrzebuję jeździć w takie miejsca, w które, wiesz, nie ma szans, żebym, żebym dojeżdżał tak, komunikacją pożyczać, zbiorową. Tak,
0: tak wiesz, że stoi dziesięć samochodów dla wszystkich mieszkańców i bierzesz, kiedy może. chcesz
1: ale tutaj nie, tutaj chodzi o dalsze trasy. No ale wiesz? to
0: tak, typu po, bierzesz sobie go na 3 dni, pięć dni i potem ktoś inny z niego korzysta.
1: Ja pamiętam, że miałem kiedyś taką rozmowę z kimś, kto sobie bardzo dokładnie przeliczył w jego stylu życia, czy bardziej opłaca mu się właśnie mieć swój samochód, który stoi tyle i tyle średnio w ciągu roku, czy bardziej mu się opyla iść te kilka razy w ciągu roku do wypożyczalni, wziąć sobie super świeżutki nowy samochód, którym sobie pojeździ podczas tego wyjazdu, nie przejmować się absolutnie niczym, bierz ubezpieczeniem, oponami, bla, bla. I wyliczył, że tak, że bardziej mu się opyla nie mieć samochodu, tylko, tylko go pożyczać.
0: Tak. I też wiesz, jakby no. z, z, załóżmy teraz, że, bo ja też o tym dużo myślę, jak patrzę na te wszystkie auta, które stoją i się nie ruszają u mnie pod blokiem zajmują to miejsce i powodują, że ta moja dzielnica jest brzydka po prostu. Jezu, bo... gdzie ty mieszkasz? W kępie. Kempie.
1: Twoja dzielnica jest ładna.
0: Ale mhm. przez auta, wiesz, o to chodzi, że gdyby zabrać te mhm. auta z tych ulic, to byłaby ładnie i mhm. miło. Um, I... I zakładając, że właśnie te wszystkie carsharingowe opcje, które zaczęły się pojawiać, jeszcze, by usprawnić, czy zrobić jakąś opcję po prostu dzielnicową, to się stanie, wie, że to się Ja stanie. wiem, no więc no. jakby to jest po prostu super, że to już się mało dzieje. Mm. Na razie jest kwestia mentalu i takiego też tak. jakiegoś szanowania, tych wspólnego dobytku. Um, że właśnie nie musisz iść do wypożyczalni i zadaj z tego trudu, tylko wsiadasz i masz pięć aut dookoła bloku mhm. i czy nie wiem, czy jakiś parking, już idąc dalej, bo powiedzmy wycofamy auta z z centrum miast? Bądźmy poczekaj, tak dramatyczni. Poczekaj, zrób, zróbmy
1: to razem do, do, do głównej kamery.
0: No zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić, że budzicie się rano i słyszycie ciszę.
1: I nie, ptaki, nie i szum możliwe, drzew, Nie, To znaczy, że i... mieszkacie gdzieś na Podlasiu.
0: I właśnie, i mieszkacie w centrum Warszawy. I... Jedyne, co to ewentualnie pikanie śmietnika, w sensie śmieciarki, która cofa, ale też jest elektryczna, więc jest dużo mm. cichsza niż normalnie. I, I można mieszkać w mieście i nie chcieć się wyprowadzić na to Podlasie, chociaż bardzo by się chciało, bo jednak chce się być w mieście i robić rzeczy. No
1: mhm. tak. Swoją drogą byłem, a propos też jedzenia i, i e, dobrego managementu jedzeniowego, byliśmy na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, konkretnie na, na urlop, nie tak dawno. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony faktem, że byliśmy w domku, e, e, wiesz, w pośrodku niczego e, i pani miała swój własny, prawda, sympatyczny i wszystko było pięknie rozdzielone. I mimo, iż, wiesz, byliśmy na wsi, gdzie e, takie zarządzanie śmieciami jest dużo gorsze niż, e, niż w mieście, bo to mnie rozwaliło, bo zaczęliśmy z nią rozmawiać o tych, o, o tych śmieciach, wiesz, jak tam segregować, żeby było dla niej okej, okay, żebyśmy zostawili chatę w porządku do jej wsi, do Mikołajewa konkretnie, gdzie byliśmy, e, ten miejski, jakiś tam regionalny zarząd śmieci przyjeżdża raz w miesiącu, mm. żeby odebrać śmieci. Więc nic dziwnego, że ma kompostownik. Wtedy dopiero zrozumiałem, że ten kompostownik to nie był też taki ekowybór e, mojego życia, tylko no, nikt nie będzie trzymał e, biodegradowalnych śmieci. Przez miesiąc, zanim przyjedzie śmieciarka łaskawie, żeby je odebrać. Wow, to było dla mnie duże zaskoczenie. W sensie, no strzelałem, ja oczywiście strzeliłem, że raz na dwa tygodnie pewnie przyjeżdżają nie po śmieci. raz no. na miesiąc. Jeszcze mówisz, że czasem na przykład nie dojadą, bo z jakiegoś powodu już mają pełną śmieciarę, to już tam nie przyjeżdżają do tej wsi. To takie wow. Mocne rzeczy.
0: No, kompostowanie jest super. Ja jeszcze sama tego nie robię, ale zabieram się to od pięciu lat. No
1: ale wiesz, w mieście to jednak hardcore, no mimo wszystko w mieście... Wiesz, to
0: taki nie, mam wrażenie, że tu też jest mega pole do popisu dla technologii. Bo są już takie jakieś nowocześniejsze kompostowniki, które... Ale
1: domowe? W tak, do domu? No tak, co, co które...
0: Tak? No, ja pamiętam, kiedyś na jakichś targach widziałam jeden i złączyłam właśnie tych państwa z kawiarnią Stor w mm -hmm. Warszawie mm -hmm. i oni właśnie mają taki kompostownik, e, który właśnie już nie pamiętam, ale no po prostu przez to, że wiadomo, ono jest na prąd, ale mega ułatwia i upraszcza ten cały proces. Bo rzeczywiście każdy, jak prąd? myśli... Wydaje mi się, że utrzymuje temperaturę, jakoś tym steruje. I że jest na pewno? Wiesz co, no, no jestem prawie, że przekonana, że to okay. miało okay. sens. Okay. Ale to pewnie trzeba byłoby się nie, przecież, nie, nie, jakby że wiesz, ja, ja tego
1: ja nie wątpię, po prostu się zastanawiam, wow, Ale wiesz, kompostownik to, na że, ja, ja wszystko.
0: Że, 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 że na pewno, znaczy, że mam nadzieję, że to jakoś się jeszcze bardziej usprawni, to mhm. się dzieje. Myślę, że tych kursów i książek i też już coraz ładniejszych kompostowników takich, że dajesz szedł, to mieć cię na balkonie. No po prostu ma to sens. Trzeba mieć balkon najpierw. Tak, ale są też takie do mieszkania. Ja nie jestem tą specjalistką, ale myślę, nie, no. że to jest w ogóle, wiesz, jest. mega super, no, że coś, co... Ale w ogóle jeszcze inaczej. Mhm. Że jeżeli ktoś chce, to ma, ale żeby było tak, że są miejskie kompostowniki. To ma dużo więcej sensu, tak? Że rzeczywiście te biośmieci idą do kompostowni, bo wiem, że na przykład takie coś dzieje się w Gdańsku, że jak właśnie robiłam ogródek i chciałam tej dobrej żyznej ziemi, no to mój kolega mówi, zadzwoń do swojego tam MPO, ja w Gdańsku kupuję to za mega spoko kasę, no bo oni tam tego mają na tony, tak? Przerobiając grałeś? całe bioodpady z Gdańska. A w Warszawie to nie było do zrobienia. Musiałam od jakiegoś pana rolnika spod Warszawy ściągać tą, tą dobrą ziemię, okay. tam pokompostową. Po ehm, no więc, no to być może na przykład rozwiązania systemowe, no bo skoro ja się 5 lat zabieram za kompostownik, duża szansa, że go nigdy nie będę miała, póki nie będę mieszkała w domu na Podlasiu. Mm -hmm.
1: Nie ehm, musisz mieszkać jest aż tak daleko.
0: Więc jeżeli miałabym pewność, że wyrzucając te bioodpadki, one trafią tam, gdzie powinny i będzie z tego dobry użytek i będę mogła potem z tego skorzystać, no to super.
1: No pewnie, że tak.
0: Wiesz, to, to wszystko się zmieni, jak zaczniemy traktować odpady jak cenny surowiec, a nie jak śmieć.
1: No to tak, bo to może być paliwo, to może być nawóz i jeszcze parę innych rzeczy. A ja dzisiaj zapytałem o jedną... Y globalną taką trochę intuicję, za którą, za którą stoi to, co robisz od dłuższego czasu. Bo odejście od, odejście od ubrań, zajęcie się problemem katastrofy klimatycznej pewnie miało kilka swoich przyczyn. W sensie, czy ty po latach jakoś sobie to, wiesz, reorganizujesz w głowie i zastanawiasz się, dlaczego stało się tak, jak się stało? W sensie, czy wiesz, czy, ma, czy znasz to... Czy rozmawiam o
0: tym ze swoim terapeutą? Czy znasz tak, <śmiech> czy tak?
1: <śmiech> Trudno, byś nie rozmawiał o tym z moim terapeutą, okej? Okay? E, czy znasz swoją praprzy praprzyczynę? Czy znasz swój origin story? Wiesz, jakby, czy, mm. czy sobie to w ogóle przez lata poukładałaś no. jakoś?
0: Czy... Tak, i ja są dosyć prozaiczny i nie jest taki widowiskowy i taki pewnie... Jaki... Każdy jest
1: widowiskowy, daj spokój.
0: Znaczy nie, wiesz co, przyczyn jest kilka mm. i to się na siebie nałożyło, ale taką praprzyczyną, znaczy praprzyczyny są dwie. Mm -hmm. Po pierwsze, po prostu mój charakter, a mianowicie to, że ja od zawsze wiedziałam, że ja nie chcę mieć takiej pracy dziewiąta, siedemnasta, Cały czas to samo, dlatego też robiłam, co robiłam w życiu. A że tak się wydarzyło, że miałam firmę i po tych pięciu latach jednak okazało się, że nawet jak masz własny biznes, to masz te tabelki Excela, 9, no 14, jest, no biuro super. i odpowiedzialność. A ja czułam, że mnie to... Yy, i to powoduje, że moja kreatywność idzie w dół, a nie w górę. Mhm. Ym, no i to się po prostu nałożyło z tą taką frustracją... Tego, że miałam coraz większą świadomość na temat stanu naszej planety, jak do tego się moda dokłada. No i też to, że czułam, że już nie robię, nie projektuję rzeczy z zajawki, tylko z tego, bo trzeba mieć pięć nowych koszulek w kolekcji, dziesięć bluz i robisz, bo robisz. No i w tym momencie jakby tak czułam całą sobą coraz większy opór przeciwko temu. No i podeszłam.
1: Czyli przelało się po prostu.
0: No. jakby to jest, wiesz, jakby to, no tak, to, przy... to były wspaniałe czasy, ja niczego nie żałuję i to była no no, niesamowita no. przygoda i nieraz sobie wracam do okay. zdjęć z Drianą, po prostu z rozrzewnieniem i mówię, <grym> Boże, nawet wiesz co, tęsknię trochę za tym takim tych e, tych misji takich niemożliwych i takiego A, tej adrenaliny, okay. tych chodzenia, dążenia. Jak dostarczyć
1: paczkę, żeby... Tak,
0: i teraz, wiesz, ja myślę, że po prostu fajnie byłoby to ten, ten mindset przełożyć na no jeszcze ważniejsze sprawy. Mm -hmm. I, I miałam trochę to właśnie, jak zaczęłam się tym zajmować i, i byłam w wymiorku i tam właśnie Ania Rubik mówi, że robi teraz jakąś akcję z tą Fundacją Parley, która tam wyławia plastik z oceanu, Adidas z nimi okay. robił tam oh, the oceans. Mm -hmm. I ona mówi, słuchaj, czy mogłabyś tam pójść do nich i, i wziąć jakieś gadżety, yy, bo to był początek Sex Ed i tej tam całej A, to akcji. to jest temu, Tak. I ja tam poszłam i, i na tym to wiesz, super organizacja tutaj duża, to byli ludzie jak ludzie, tak? I jakby byli mega otwarci, mega fajni. I ja sobie to, to przypomniałam... Będzie,
1: tylko nie mówili po polsku, nie?
0: No to, to tak, mała a, różnica. Niestety. Ale ja po prostu, a, a dwie ulice dalej były te wszystkie um, wielkie magazyny i firmy, do których chodziłam, jak pracowałam w modzie. I tak sobie okay. przypomniałam, że wiesz, to wszystko jest kwestia jednego maila, jednego uścisku dłoni. To naprawdę tak, to są tylko ludzie i mhm. oni są bardzo blisko. Wbrew pozorom, więc... Bardziej mówię to po to, że jeżeli, powiedzmy, ogląda nas ktoś, kto ma jakiś pomysł i czuje, że być może w Polsce nie ma kogoś, z kim mógłby o tym porozmawiać, na świecie na pewno jest ktoś. Mm -hmm. I ten ktoś naprawdę jest dużo większa szansa niż nam się wydaje, że z chęcią przeczyta maila od nas i podejmie z nami rozmowę lub współpracę. I tych historii myślę, że jest coraz więcej i to jest ekstra, bo też im bardziej będziemy współpracować, ale też współpracować właśnie między kulturami, i krajami i mindsetami, tym jest większa szansa, że wymyślimy jakieś super rozwiązania, które serio nam pomogą w tej katastrofie, która się zbliża.
1: A, a co myślisz o... E, bo wydaje mi się, że to jest coś, na co ja nie mam jeszcze chyba jakiejś takiej odpowiedzi w, nawet w głowie własnej, poukładanej, a ty pewnie spotykasz się z tym dużo częściej. Co myślisz o takim, wiesz, pickingu, kiedy... Ty próbujesz coś robić. Słomki są chyba dawno temu idealnym przykładem, ale pewnie od tamtej pory się mogłeś sprawdzić w różnych innych sytuacjach, kiedy ktoś wiesz, mówi: No dobra, no ale to jest tylko to. No, nie? W sensie w przypadku to good to go, ktoś powie: No dobra, no ale to wiesz, no ale to tylko jest jeden obiad. Nie? I teraz nie mówię, o, nie chodzi o te baby steps, ale generalnie o takie prosto, wiesz, no dobra, na no, nic się nie zmienić. Ty już i w swojej, jakby, narracji wypracowałaś to, ale też, czy potrafisz to w jakiś taki inspirujący sposób, czy potrafisz w jakiś inspirujący sposób kogoś przekonać? Uh, czy, czy zainspirować kogoś? Czy, czy nad tym pracujesz? Czy wiesz, masz różne spotkania trzeciego stopnia z ludźmi, którzy mówią, nie warto.
0: Mamy już swoje podziemne domy, nas to nie obchodzi, jesteśmy bezpieczni wczoraj jak się przygotowywałam tutaj, żeby przyjść i no. obejrzałam sobie jedną trzecią, zdążyłam na razie rozmowę z Mają Ostaszewską, mm -hmm. no to ona powiedziała powiedziała jeden z obrazków na moim Instagramie, w sensie typu mem, które, czy mem, infografika, która chodziła po, po internecie swego czy słomkowego czasu, ale myślę, że ona że mogę ją powtórzyć, mm -hmm. że po pierwsze to jest to, że jeżeli tą małą czynność powtórzy
1: milion osób, milion, x, x czy tam, osób.
0: No 8 mm -hmm. miliardów ludzi, czy nawet ten milion osób to, to już jest różnica, tak? One I to, to potem odczuwają firmy, odczuwają społeczności, firmy się motywują, firmy się zmieniają, bo chcą, żeby ktoś to kupował, bla, bla, bla. Ale że to wszystko, ta, ta jedna, no trochę taki efekt motyla, tak? Że my nigdy nie wiemy, co akurat, taka Greta, tak, pewnie jest mega częstym przykładem, no ale jest świetnym przykładem, że zaczęła sobie po prostu już z frustracji siadać sama pod tym parlamentem szwedzkim, no i z tego rozdmuchała się Afera na cały świat i miliony dzieci wyszły na ulicę i okej, okay, no może w tym momencie to nic konkretnego nie zmieniło. Ale myślę, że z perspektywy czasu, jak będziemy potem sobie to analizować, no to to mm -hmm. będzie jakiś, wiesz, bitwa pod Gunwaldem po prostu 2017. To okay, w ten
1: sposób, na okay. to Że
0: to są wszystko te, te kropki, które mają dopiero sens z perspektywy czasu. Tak, że właśnie ta jedna akcja słomkowa... Ona nie zmieniła świata, ale mhm. ona uruchomiła jakiś proces myślenia, typu: a, okej, okay, to jest bez sensu, dobra, to co jeszcze mogę zmienić jako okay. osoba, jako firma, jako kawiarnia? Yy, I to się cały czas dzieje, tak? No I to się tak. też rozlewa na inne dziedziny, no bo problem jest w tym, że to nie jest tylko jedna kategoria, tak? To jest, do naprawy mamy każdą kategorię w naszym świecie i z jednej strony może być tak, że patrzysz na to wszystko i mówisz, kurde, nie wiem, w co włożyć ręce i to w sumie po co robić cokolwiek, no ale to ci daje tylko i wyłącznie gwarancję na to, że nic się nie zmieni. A skoro już stajemy rano i mamy to szczęście być na tej planecie i móc coś zrobić, no to fajnie dołożyć się do tej zmiany, do tej szansy na to chociaż, że będzie lepiej, bo my nie wiemy, co będzie, tak? I ta przyszłość cały czas się ciszę, jakby as we go. I, I jak będzie coraz więcej osób, które będą chciały zrobić to, żeby było jak najlepiej, no to jest szansa, że nam się to uda.
1: Jesteś szalenie pozytywną osobą.
0: Inaczej bym zwariowała.
1: No właśnie, nie wiem, przez chwilę zanim się poznaliśmy i na tyle na ile cię znałem, zastanawiałem się, jaki jest, powiedziałem, że nie może być, wiesz, defetystką, ale zastanawiałem się, jaki jest miks tobie właśnie, tych pozytywów i negatywnych. No i z drugiej strony może, nie wiem, to było jakieś totalnie błędne myślenie, że żaden aktywista czy aktywistka nie może być bardzo właśnie tak negatywnie nastawiona do sytuacji, z którą się mierzy, no bo to by było bez sensu w założeniu.
0: Ja myślę, że staram się być coraz większą realistką.
1: Oh, oh, oh.
0: Wiesz, także taki fact-checking. Hmm. Że fajnie wzniosły tutaj te wszystkie Ideę, obie tak? ob obietnice. Mm -hmm. No dobra, ale co konkretnie? Co wy zrobicie? Mm -hmm. I...
1: A jak podchodzisz do inicjatyw, które na przykład nie do końca się sprawdziły, a myślałam, że się sprawdzą? Czy myślisz, że to jest po prostu jakby w pakiecie To nauka. Z... Okay. Ja sama
0: mam mnóstwo rzeczy, które nie wyszły. i. No co ty? <śmiech> I, Każdy i, ma, no. I, I jakby, no... No wiadomo, no, że to raczej uczy cię dużo więcej niż sukcesy. No bo sukces Nie mam pojęcia, to... czego uczą sukcesy no sukces tylko raczej karmi twojego i jest, wiesz, fajnie, fajnie, fajnie i potem też często, znaczy wiesz, ja, ja po prostu patrząc po sobie mam wrażenie, że przez to, że te słomki były takim sukcesem, to nagle ja po prostu wylądowałam na jakimś szczycie ekoaktywistów i, i wszyscy chcieli coś, żebym powiedziała i coś zrobiła i ja miałam tak, ej, ale jeszcze rok temu pracowałam po drugiej stronie mocy, ja naprawdę bardzo mało wiem, ja po prostu chciałam coś zrobić i akurat mhm. to się udało ale to nie oznacza, że nagle będę wam mówiła, jak macie żyć. Um, ale
1: naprawdę tak było, że stałaś się nagle naczelną ekoaktywistką? No przez, przez chwilę tak, tak było, okay. tak?
0: Ja potem po prostu. No ja wiem, że byłaś
1: wrogiem numer jeden dla wielu osób, przynajmniej takim, wiesz, internetowym.
0: Ja to wszystko zależy od bańki. Mhm. Ale, ale też miałam tak, że to jest po prostu absurd, tak, że mhm. jest dużo więcej ludzi, którzy siedzą w tym mega długo, widzą dużo więcej. I, I też myślę, że po to zrobiłam książkę, żeby po prostu użyć tego billboardu, którym nagle się stałam, żeby tak powiedzieć, hej, słuchajcie ludzie, to tutaj macie wiedzę mm -hmm. i skorzystajcie z niej, bo ja jestem tylko głośnikiem.
1: Swoją drogą, chciałem to wypunktować wcześniej, ale zrobię to teraz. Eee, w którym roku wyszła twoja książka? To było dwa lata, 2019.
0: 2019, lata
1: temu? No właśnie. Czyli Areta jak uratować świat 2019, Bill Gates, jego ocalić świat jednak później. Bum.
0: E, wniosek sami wyciągnijcie.
1: Kto czytał kogo, nie? Kto czytał kogo? I wiesz, jeszcze naprawdę tak, Hamsko odpisać. Naprawdę mógłby się postać. <sum> Wiesz co, ja chciałem przez sekundę chociaż porozmawiać właśnie o tej książce, bo o tej, nie, nie o tej tamtej książce, jak, jak uratować świat, ale o tej, którą w jakimś stopniu zjawiłaś, że mam nadzieję, że możesz coś już powiedzieć. come on, No pewnie że mogę. No to dawaj, opowiedz.
0: I... Bo ja nie
1: wiem nic. Widziałem tylko na Instagramie, że gromadzisz materiały.
0: Wychodzę z takiego... Znaczy, pomysł, żeby napisać drugą książkę, ciągnął ośrodki środki, skończyłam pierwszą. myślę. Tylko, że wiadomo, przyszła... Pandemia, dużo Pandemia, No i wszystko wywrócia do góry nogami. I miałam wrażenie, że znowu dowalanie ludziom tych rzeczy na nasze barki, co jeszcze mamy robić, czego nie robić. i że, że Nie dźwigniemy tego. To jest, to jest okay. tłumacz. Więc poszłam dalej i zastanawiałam się, czego potrzebujemy tak kolektywnie. No i stwierdziłam, że to, czego nam brakuje, to jest pozytywna wizja przyszłości. Mm. Ponieważ wszyscy wiemy, jak może wyglądać ten 2050 rok, kiedy będzie Właśnie świat nie świata. Wiem. Ja uważam, że
1: nie wiemy cały czas, ale, ale wiemy LM, o co ci chodzi. Wiemy, ale że wie, tak. że
0: te wszystkie filmy katastroficzne, mm -hmm. raczej jak mam film, film o przyszłości, to, że jest źle. Nie znam filmu, który by mówił o tym, że jest Star dobrze. Jack. To zależy, co, co uważasz, że dobre.
1: No, latasz z statkami kosmicznymi. Na inne planety?
0: No tak, ale że jest to... Nie wiesz, robię. takie no, wsk Oczywiście Wskazuje nas żartę. raczej na apatię i takie... No dobra, to już przegrana walka, wiesz, jest na tytaniku. Yy, ale skoro my wszyscy się zbieramy i coraz więcej robimy, i też te firmy robią coraz więcej, i rządy robią coraz więcej niektórych krajów, to ewidentnie jednak chcemy, żeby było dobrze. No, więc zastanówmy dobrze się... Dobrze by zaznaczyłaś
1: niektórych krajów.
0: Więc Ciekawcze. zastanówmy się jak może taka przyszłość realistyczna, nieutopijna mhm. wyglądać. Bo jeżeli my sobie namalujemy ten taki obrazek, cel po prostu w tym naszym GPS-ie i wbijemy go w nasz system, no to jest szansa, że tam dojdziemy. Mhm. Albo będzie tam łatwiej, bo my w tym momencie my nie wiemy, gdzie chcemy iść. Jakby wiemy, że jakieś panele słoneczne, że może wodór, że coś, jakaś regeneracja, rolnictwo, że musimy zmienić, mamy mało wody, my to wszystko są, te hasła są, ale my nie wiemy to co. Zwłaszcza jak już odejść od tego etapu, ja nie marnuję, nie kupuję, nie używam słomek, bla bla bla, no ale jak świat ma się zmienić. A prawda jest taka, że te wszystkie rozwiązania, a raczej większość, one już są. Ktoś mądry je wymyślił, nawet niektórzy zaczynają ich używać. Tylko, no że my o tym przykład? nie wiemy.
1: A, co my wiemy?
0: Bo o tym się nie mówi, wiesz? Tak mówię, nie mówię w naszej bańce, tylko mm. tak na takim poziomie w miarę globalnym, tak? Okay. Na takim poziomie wiadomości wieczornych.
1: Nie myślałem, że tutaj się pojawią wiadomości wieczorne. Tak?
0: No, ale no zakładam, <laughs> że większość ludzi stąd czerpie wiadomości. No tak, nie, no, co on, się dzieje? Nikt
1: z naszych widzów praktycznie nie ogląda wiadomości wieczoru. Ale ja
0: mówię globalnie. Mówię globalnie tak, globalnie, tak? Ym, I że, y, że właśnie spróbuję porozmawiać z ludźmi mądrzejszymi ode mnie i spróbuję razem wysnuć taką hmm, wizję.
1: Rozumiem. A czy twoi goście i gościnie ym, to byli wszyscy z naszego sympatycznego kraju nad Wisłą? Tak, 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 ale okay. też że tego zależało
0: mi na tym, bo, wiesz, mm -hmm. bo są podobne książki, um, chociażby przy nie wspomniana Utopia dla Realistów, którą bardzo polecam. Mm -hmm. um, są takie książki, ale jednak dobrze mieć też coś takiego z naszego poletka, co jest takie bardziej no, namacalne i, i to nasze realia po prostu.
1: Skończyłaś? Skończyłam. A czyli książkę pisać. Nie skończyłam nie, nie, mówić. Nie nie, nie, nie. Nie. Jezu, nie aż tak bezczelny wobec moich gości nie jestem. To by już to, skończyłaś. Skończyłaś ten swój, ten Monolog. swój wywód. Nie, tylko Swoją przepraszam. Skończyłaś książkę pisać. O Boże. To jest highlight mojego programu. To muszę to wyciąć. Skończyłaś. Jeżeli za to nie dostanę nagrody za do najlepszego prowadzącego programu to nie wiem, za co już. Za to już mi się należy.
0: Jestem w trakcie. Okej. Okay. Więc... Czy też
1: będzie tak gruba?
0: Mam nadzieję, że nie.
1: Okay. Mam nadzieję, że będzie A jak miałeś taką... feedback po, po pierwszej e, książce? Super. Super.
0: W sensie taki, że naprawdę przerósł moje najśmielsze oczekiwania, bo ja to tak zrobiłam bardzo na szybko, bo to było 3 trzy miesiące.
1: No co ty?
0: E, od kiedy jakby pojawił się pomysł i oddałam gotowy, gotowe teksty. I to potem zaczęło żyć swoim życiem. A to, że akurat tak się dobrze zbiegło, że coraz więcej ludzi zaczęło sobie zdawać sprawę, że jest coraz gorzej z naszą planetą, ale nie wiedzą, co nie mogą z tym zrobić, no to miałam tak, proszę bardzo, o to odpowiedź. Znaczy zbiór odpowiedzi, znać coś, od czego możesz zacząć. I, I to zaczęło sobie właśnie tak krążyć wśród y, ludzi, w sensie znajomych, ale też wychodzić poza bańkę, hmm. trafiać do szkół, do firm, y, do różnych instytucji. I, I potem jak sobie jeździłam po Polsce i miałam takie spotkania autorskie, to to było najbardziej magiczne sytuacje, I mi się wydaje, że to do tej pory jakby to mnie motywuje do tego działania. Jak podchodziły do mnie osoby i mówiły, że, że gdzieś tam mnie kojarzyły skąd, że właśnie Justin Bieber, że coś tam i zobaczyły, że taka książka, to kupiły.
1: A czyli tak duży lub od Biebera do książki, no i tak. I że tak
0: czytały tą książkę i naprawdę, że na nie miały pojęcia a ja tam jakby starałam się nakreślić problem, ale od razu dawać rozwiązania, uh -huh. żeby nie zostać z tym właśnie taką beznadzieją. Miałem i, twoją i książkę w rękach.
1: Dawno temu, ale miałem. I I, tak trochę minęło. I
0: I to było naprawdę... Ja czułam, że ona naprawdę coś zmienia. Wiadomo, nie w całym świecie, uh -huh. ale, ale z tym też musiałam się um, po, pogodzić z takim no, mitem, wiesz, takiego ciężaru całego świata, że, że naprawdę jak ja coś, jak ja coś sobie... Obiecuję, to ja seriość co zrobić. Jak ja mówiłam, że ocale cały świat, to ja naprawdę to chciałam zrobić. No ale też musiałam, żeby pójść dalej, stwierdzić, że jednak może chociaż moją dzielnicę ocala.
1: Saska Kemper Rules. Wszyscy widzowie i widzki, którzy <głos> mieszkają w manczaskiej kędzie, mówią: Wow, jak dobrze.
0: Ale tutaj na przykład to, to znaczy, no, naprawdę jest niesamowite, bo, bo <głos> zaczęłam <głos> teraz działać na takim szczeblu lokalnym no, co ty. I, i walczyć na przykład z wyrzucaniem dobrych rzeczy do śmietnika, do zmieszanych. I odezwałam się do, do Urzędu Miasta, do Urzędu Gminy, tam do dzielnicy i tak już dwa lata to ciągnę i być <głos> może w przyszłym roku to już jakby ujrzy światło dzienne nasz, nasz projekt. I to. To jest turbo motywujące, bo problemem Co ogólnym Co zrobić? Po prostu pomóc ludziom w niewyrzucaniu rzeczy.
1: Aha. W jaki sposób? Zobaczysz. A, czy jeszcze nie. nie naprawdę? Co <śmiech>
0: odkrywczego, jest... po prostu trzeba, wiesz, tam. Rażenie prądem. No, przykład. O! <śmiech>
1: Przychodzisz z workiem, z workiem o! Do, no, na śmietnik, tam jest taki skaner, który zanim wrzucisz do, do, do kosza na śmieci, skanuje. Jeżeli wykryjesz tam było dobre jedzenie.
0: Świetny pomysł.
1: Ja wiem, że ty masz w sobie ten gen. <laughs> jak nie podobroci to siłą, <laughs> no, drodzy sąsiedzi.
0: Wyższe dobro, tak? Trzeba jak tam to się mówi. Mm. Chcę powiedzieć to, że w takiej hmm. pracy z świata, w ogóle byciu aktywistą, najgorszym, najcięższym problemem jest to, że my być może za swojego życia nie zobaczymy efektów swojej pracy. Nie, no jasne, że nie. I to po prostu z czysto takiego psychologicznego ym, podejścia jest mega wyczerpujące i jest hardkorem. Więc y, ta praca na tym y, poziomie bardzo lokalnym, to mi nadrabia, bo ja widzę, że w ciągu miesiąca, efekty. dwóch, tak okay. pół roku, roku jest ten efekt, on będzie namacalny i też właśnie, no, tak w przypadku książki, tak, że to jest jedna rzecz, która zmienia życie. No ja też nie wiem, Pewnie czwartych historii, no bo, no bo nie, nie znam ich, tylko właśnie jak usłyszę, co się z kogoś przypadkiem, to się dowiaduję. Mm. Um, I to myślę, że to powracam do pytania, czy jest sens cokolwiek robić, tak? Że trochę nigdy, nigdy że nie wiesz, co no akurat co zrobiłeś. co zrobiłeś, czy co powiesz, czy jaką książkę komuś polecisz, to nagle zmieni czyjeś życie. Chociaż odrobinę. A potem on zmieni kogoś innego i zainspiruje kogoś do czegoś innego aż obudzimy się w nowym, wspaniałym świecie i, i nie będzie końca świata.
1: Zawsze jest koniec świata, bo koniec świata to jest... Yy, czy znaczy ja przynajmniej patrzę na koniec świata, jak na koniec własnego życia, no bo jak już będę martwy, to jest koniec świata. Kurczę, jak powiedziałeś o tym, że pewnych rzeczy, co naszego życia nie będzie widać, to pomyślałem sobie, że to jest bardzo prawdziwe, bo dokładnie na tej samej zasadzie tylko odwracając całą narrację, yy, nie mówię, że wszyscy, ale jednak zaokrąglając pokolenie baby boomersów, za swojego życia nie zobaczy ile nas wszystkich i nasze potencjalne dzieci kosztuje ich cywilizacja, mm. nie? I to nie jest zwalanie winy na ludzi, którzy po prostu chcieli fajnie żyć, bo to nie o to chodzi zupełnie, tylko no, generacyjnie. nie
0: robili tego świadomie, większa część z nich, tak? Nie, mm. nie robiła tego specjalnie. Czy ja, chciałbym,
1: czy ja chciałbym być um, amerykaninem, żyjącym Białej, białego koloru skóry byłoby dużo łatwiej na pewno żyjącym w latach 60-tych czy 70-tych, wożącym się ogromnym kadilakiem, jedzącym potężne burgery w ogóle steaki No, to jasne, że tak. Wszystko jest lepsze niż jazda hybrydowym Priusem, który po prostu ledwie się toczy. No, no tak, no, to, jest, to jest oczywiste. To jest dla mnie zawsze takie zastanawiające, jak ktoś mówi, no ale czy ty wiesz, wolałbyś jeździć czy, czy, jeździć, czy nie w ogóle nie mieć samochodu? Nie, no jasne, że wolałbym ogromnego Cadillaca. No, come on.
0: Chociaż y, ja jestem na przykład y, trochę off-topic, ale fanem mm. y, ostatniej kampanii, która jest na autobusach miejskich w Warszawie. Mm -hmm. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest tak, czyli że... Jest
1: na wiatach, widziałem taką nową kampanię.
0: Jest tam, że stoisz w korku, tak. a mógłbyś poczytać dobrą książkę. Tak, tak, tak. Także w końcu jest to komunikat dla tego kierowcy i to mm -hmm. serio przekonywujący.
1: Ale w 100%. Ale 100%. Ja on tak, że na nagrania na nagrania e, Lekkostroniczego, czyli drugiego kanału, który prowadzę, jeżdżę do mojego kolegi, który mieszka w Krakowie. I raz na dwa tygodnie ja muszę się turleć do, do Krakowa. I gdy, to jest, gdy wiem, że to jest tylko wycieczka do Krakowa, 100% pociąg. No przecież pociąg. Siadam do pociągu, czytam sobie książkę, oglądam film, wiesz, zjem coś, jest super, nie siedzę w samochodzie, ale czasem bywa tak, że jeszcze od niego z Krakowa, jadę do mojej rodzinnej miejscowości. I to już jest tak, że to, to totalnie nie ma absolutnie jakby, wiesz, sensownej sklejki, która nie zajęłaby mi całego weekendu, jeżeli chodzi, wiesz, tam o przesiadki, żeby to zrobić sensownie jeszcze z sprzętem itd. i tak dalej. wtedy muszę jechać autem, nie? I za każdym razem, jak jadę już z tym autem, to myślę, jak zmaksymalizować ten czas, który i tak już po prostu marnuje, więc w ogóle, wiesz, audiobooki, podcasty, wszystko, no ale i tak jakby no. hmm. Więc komunikacja miejska 100%. Ja pamiętam, że robiłem sobie kiedyś takie podsumowanie, bo na pierwszym roku studiów w Krakowie e, mieszkałem na, na Nowej Hucie i musiałem codziennie dojeżdżać na zajęcia do centrum tramwajem. I pamiętam, ja wtedy dużo czytałem bez no po prostu to było naturalne. Oczywiście nie było jeszcze, wiesz, iPodów, iPhone'ów i całego tego, wiesz, elektronicznego, jakby w sensie nie telefon, nie telefon mógł mnie zajmować, bo Hej. telefonem była Nokia, w której miałem SMSy, a poza tym nie było mnie stać na kolejne sms -y, bo kosztowały złotówkę. Ja, więc jakby miałem książki, ponieważ czytałem strasznie dużo i w ogóle egzami jakby douczanie się na egzaminy w tramwaju, to było to. A potem i tak rzuciłem studia. Ty jakieś studia?
0: Jedne tak, drugie nie. A co nie uważałeś? uważam, skandynawistyka. Eee, tego nie skończyłam. Eee, <grystanie> już, znaczy... chciałem po... już
1: chciałem powiedzieć coś po szwedzku, coś w stylu Sztokholm.
0: <grystanie> <grystanie> mo mo możesz powiedzieć moje okalne słowo, czyli Fika? Fika. Fika to jest oddzielne słowo na przerwę na kawę ciastko. Jak nie, jak nie kochać tego narodu?
1: I jeszcze można powiedzieć, czemu on Fika? Bez mnie,
0: dokładnie e... <śmiech> tak. E... A co skończyłaś?
1: O, o. Chcesz mówić? Nie, to nie No, znaczy
0: mów. w sensie, nie jestem w ogóle z tego powodu dumna. Nie, no, daj spokój, I ja po prostu studia. totalnie nie uważam, że studia są potrzebne w życiu. Hmm. Tak, wręcz... Ale to nie jest
1: pytanie, wiesz, w dziale hr o to, czy dostaniesz tą robotę, czy nie. Po prostu pytam, czy coś jakby wiesz, to. No, tak, shame in Wiesz death.
0: co, byłam po prostu pierwszym rocznikiem w eksperymentalnej szkole, która była, miała dział projektowania mody i zarządzania mody. ja byłam w tym zarządzaniu. Więc poszłam to, już to brzmi po tym... niezłe studia. Wiesz, to, to właśnie, brzmi. E, poszłam już po tym, jak miałam firmę, bo chciałam, wcześniej nie miałam firmę, jechać do Londynu, tam takie prawdziwe studia. No ale zaczęłam mieć już tutaj firmę, więc stwierdziłam, że trochę szkoda zostawiać tego. A akurat się to otworzyło i na początku mieli po potem otworzyli licencję, więc miałam wielkie nadzieje. Troszkę się przejechałam, ym, no ale już jak zaczęłam, bo to było weekendowy, to to skończyłam, no ale... Bardziej było tak, że to ja prowadziłam zajęcia niż no, no, odwrót, serio? bo po prostu no, w Polsce jest bardzo mało osób, które mogą tego uczyć. Mm. Zwłaszcza na takich licencjacie, licencjacie, no bo nie wiem, czy tak jest, ale wiem, się, że na, na podyplomówce, bo ostatnio robiłam jakąś, mhm. jest, było dużo więcej praktyków z zawodu mhm. i to jest super. No jasne. A było mało osób, które mogły uczyć, które by wiedziały, jak w tym momencie świat wygląda, zwłaszcza, że to było trochę lat temu i to był jeszcze okay. ten styk Dwóch światów tego starego i tego nowego i bardzo tak, okay. nie, nieadekwatne. Oh. Więc dlatego tak mówię, że zrobiłam, ale to bardziej chyba dla rodziców, żeby mieli spokojne sumienie i, i ja też być może nie wiem, bo dzięki temu mogę zdać podyplomówkę tak, także mm -hmm. miałam ten papier i to było super. I no, dowiedziałam się na przykład, czego nie chcę robić w życiu podaję po tej podyplomówce.
1: <śmiech> to jest też nauka, nie? Tak, po polecam. Mówię.
0: Aczkolwiek jednak polecam najpierw praktykę, <śmiech> podam jakiekolwiek studia. Okej. Okay. Tylko na przykład w te wakacje byłam jako opiekunka do dzieci na obozie, bo stwierdziłam, że może będę pracowała Na obozie? Tak.
1: Co ty gadasz? No. Ile dzieciaków? 120. Ilu opiekunów?
0: Siedziło 10, znaczy grupa miała dziesięć, dwanaście, <głos> 10, 12.
1: 10 opiekunów na jedno dziecko. To, to, chciałabym. <głos> to by miało sens. Co, Co ty, ty gadasz?
0: gadasz? Super życie, ale przy okazji What miałam temat do książki. Taki wiesz.
1: Jak gotować dziecko na 10 sposobów, żeby nikt się nie zorientował, że to jego? Na
0: przykład, widzisz? <grym> tu urażenie prądem, tu ugotowanie dziecka, może wiesz, o się powinnam zacząć martwić. Nie Co, wiem, co na to twój terapeuta?
1: Mój terapeuta zawsze milczy, wiesz? Okej. Okay. Mm. Ale
0: czasami coś mówi?
1: Mm. Ja się zastanawiam, czy on w ogóle cokolwiek zapisuje.
0: Hmm. Ja się zastanawiam, czy on nie Zmian... ma takich małych
1: słuchawek, to sobie puszczę <laughs> jakieś podcasty, jak je, je gadam i po prostu, wiesz, kątem oka, na zegarek i tak...
0: <śmiech> no tak. Słuchajcie, niezła praca do wzięcia, bycie terapeutą Karola.
1: <śmiech> tak, nie chodzi o to, żeby słuchać, chodzi o to, żeby być. Um, no to nie będzie z, z, zbyt hardkorowe pytanie, ale sama chciałabyś mieć dzieci?
0: Bardzo nie wiem. Zroz <śmiech> <śmiech>
1: Odpowiedź roku. <laughs> Odpowiedź roku, absolutnie.
0: Nie, powiem ci, że coraz, coraz częściej y, o tym myślę, mhm. bo też myślę, że po prostu hormony to wszystko jakby... No, Masz. Czuję, że, <laughs> że to się dzieje. I jak właśnie miałam różne fazy. Miałam fazę na pewno nie, potem nie. miałam fazę na pewno tak, a teraz mam fazę na pewno nie wiem. Piękne. No, jest po prostu dużo za i przeciw i, i wiadomo, że ten temat... Y, tego, że skoro już jestem świadoma, w jakich, Jakby, że są raporty, są przewidywania naukowców, no i nawet jeżeli nam się uda, to będzie hardkorowo. Mhm. Inaczej, nie będzie tak, jak jest teraz, tak? Jakby kolejne, jest bardzo duża szansa, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma naprawdę tak dobrze. Mhm. Także te pokolenia, nawet już w tym będzie dziesięciolatków, które są, jak będą. No mieli 50 to ten świat będzie zupełnie inny, będzie ciężko z dostępem do wody, do jedzenia. No więc z tą świadomością wprowadzać nowe życie na, to, na ten świat, no to nie jest łatwo. Z drugiej strony, no czuję, że też to jest wspaniałe przeżycie i zawsze jest ten fakt, że być może twoje dziecko coś zrobił, ratuje świat, ale też jestem totalnie anty, żeby zrzucać tą odpowiedzialność na dzieci, bo to nie na nabroiły, więc są argumenty odpada. Jest też argument, że kto powiedział, że nie wiem, 10 lat super życia przeżytego jest gorsze niż 80 lat, mm -hmm. Um, więc to jest jeden wątek, na no, drugi wątek jest taki, że no jestem w związku z dziewczyną, mhm. więc nie jest to takie proste i też nasz kraj nie sprzyja tego typu sytuacji, więc pewnie gdybym mogła wybrać. No to, tak, ale to może... jakby,
1: to celowo w ogóle pominąłem, no nie, no bo ja mam tego świadomość.
0: Ale czy po prostu mówię, bo to wpływa na to wszystko, tak, Żebyś okay. może gdyby. Ale,
1: ale to nie wpływa na chęć, no nie, to wpływa na akcję, ale to nie musi wpływać na chęć, mi Wpływa wszystko.
0: na chęć, bo jeżeli a, wie, wływa, że twoje okay. dziecko, okay. nawet jeżeli bym je sprowadziła na ten świat, byłoby szykanowane i być okay może miałoby z tego powodu nieprzyjemności, bo ma dwie mamy, no to, to też jest odpowiedzialność, tak? że robisz hmm, nie to lubię, ale, tego. ale zawsze
1: dziecko też odpowiedzialne. W sensie nie ma, no nie tak, ma takiego ma No tak, ale to jest dodatkowa, tak? że dziecko, okay. które
0: powiedzmy ma mamę i tatę, być mhm. może nie będzie miało tyle nieprzyjemności. Ja nie wiem, wierzę, że ludzie są wspaniali i ich jest coraz więcej miejsc, które nie ma przez to. Tak? No mhm. ale wiadomo, zakłada się też zawsze te najgorsze rzeczy. tak? Więc pewnie nie wiem, super byłoby adoptować dziecko, ale też w tym kraju to jest niemożliwe i w ogóle jest to bardzo ciężkie, więc no to jest skomplikowane. Rozumiem. Odpowiedziałam bardzo uczciwie i... i wierzę, ale ja ci wierzę w ogóle. To... I że tak powiem, ale też mówię o tym, bo myślę, że coraz więcej osób ma takie pytania.
1: Ja też dlatego pytam. Więc... Ja pytam też dlatego, bo jestem ciekaw. A ja bardzo mało wiem. I tylko jak się zapytam, to się czasem dowiem. No... Najgorzej, jest, jak pytam coś moją żonę, i ona już tak wiesz, kiedyś raz mnie no to odpowiada to jest dramat. Znaczy to zwykle chodzi o, e, o to, co jest na talerzu. Nie? Tak wiesz, to jest bakłażan, nie ona nie z cukinia debilu. Ale no, jest taki klasyk już.
0: Uczysz się, a w sumie, jak to jest usmażone, to często ciężko rozróżniać.
1: Usmażone no, co? To jest na parze albo wiesz, jest upieczone. Choć usmażona też się zdarza, oczywiście. Nie róbmy takich rzeczy, to jest. Hmm. Ja Ale...
0: Czekam na zaproszenie na jakiś obiad.
1: Słuchaj, to, absolutnie, to się absolutnie może wydarzyć. E, natomiast e, pamiętam, jak, pierś, jak stawiłem sobie swoje pierwsze kroki takie, wiesz, e, jeżeli chodzi o robienie zakupów bardziej ambitnych, niż wiesz, opisana żywność. Hej, hej! Każdy tam był, okej? Okay? Każdy tam był. Każdy kiedyś musiał być na tym etapie. No i pamiętam, jak pamiętam idiota stałem przy tym dziale z warzywami i googlałem realnie, jak co wygląda, nie? Miałeś coś takiego? Mój, mój tak. klasyk to był koperek szczypiorek pietruszka. Nie Ni cholery do dzisiaj nie odróżniam. Jakbym miał iść na zakupy koperek. Google Images jest koperek. O, to jest koperek ok.
0: Jak wiesz pójdziesz do pana warzywniaka, to powiesz poproszę koperek i pan ci daje koperek.
1: No tak, no ale wiesz, jednak czasem po prostu chcesz wybrać sobie koperek i to jest nieopisane i tak wiesz, bierzesz koperek i mówisz, kurde, to może być pietruszka, nie? Ej,
0: ale nie ma w tym nic złego.
1: Nie no, nie ma w tym nic złego, no, tylko jak idziesz, kup jak ja idę kupić już dwudziesty raz. Ale
0: którymś razem coś tam? Nie, właśnie nie? nie.
1: Koperek, pietruszka, szczypiorek, teraz jakbyś mi przystawiła pistolet do głowy, strzelałbym. Co jest, ale podobno,
0: wiesz, są ludzie, którzy nie odróżniają spodnie i spódnica, no, więc wszystko można.
1: Nie, nie, no, oczywiście, że wszystko można. Tylko potem ja, ja kiedyś zrobiłem drink na, 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 na domówce. Eee, miałem zrobić mojito. i zrobiłem mojito z bazylią. Bo ona ma dość podobne listki do Mięty, bo jest mięta.
0: Ale to mogło być smaczne nawet. Może właśnie wiesz przez takie sytuacje skryjesz że że jakiś. Ta osoba, nowe... której
1: to zrobiłem, tak to wiesz, jakby. Zagryzła zęby i mmm, a to nawet ciekawy taki fusion. Można <laughs> mieć W każdym razie tak, jeżeli chodzi o to, jaką bywam nogą w zielonych rzeczach, to tak też się zdarza. Tak Przepraszam. Tak. Tak. Mm -hmm. Mały głód. Tak, wszystko? A, to Mały Gut dzwonił, jakby nie, nie było słuchać. Tylko ja jestem wieloletnim tłumaczem. Potrafię z Małogłodowego przetłumaczyć na ludzkie. I Mały Gut dzwoni, że, że zapomnieliśmy o jednej rzeczy powiedzieć. Mianowicie, w To Good To Go od 15 września można kupować produkty Danon, i cały dochód przeznaczony, cały dochód zakupów tych produktów jest przeznaczony na banki żywności. I to nie jest pojedyncza współpraca, tylko jeden z elementów długofalowej współpracy marki Danon, Małego Głoda, który teraz jest zatrudniony w To Good To Go. Przepraszam, a, że o tym zapomniałem a powiedzieć. Banki wcześniej.
0: żywności robią wspaniałą robotę.
1: O, tak, tak. Kiedyś, um, kiedyś prowadziłem taki format, który nazywał się na Sceni, mm -hmm. i to i na YouTubie. I tam e, robiliśmy właśnie jedno odcinek, gdzie pojeździliśmy po różnych bankach żywności, jak to wygląda w rzeczywistości. W sensie takich, wiesz, że mogliśmy zobaczyć, jak to, jak, jak to działa. No, czad, absolutnie. Absolutnie czad. I to też pamiętam, że było moje pierwsze zetknięcie z, z taką inicjatywą. Jakie to jest, wiesz, to w sensie. Pro, zawsze, za każdym razem, kiedy dowiadujesz się o czymś takim, myślę sobie, wow. To jest dość prosta rzecz, na którą wreszcie ktoś wpadł i postanowił wcielić życie. I to go jest idealnym przykładem, który, e, który to dopełnia. W stu procentach.
0: No, Absolutno. ja czekam na no. taką opcję Tugu ale dla gospodarstw domowych.
1: Jak to wyobrażasz sobie? W no sensie...
0: takie jadło dzielnie, tak? W sensie, no bo, no właśnie, jeżeli nam zostaje dużo rzeczy, czy taka ja na przykład
1: A, czyli, aha, aż tak mikroska. Tak. Okej. Okay. Znaczy,
0: ja myślę, że to na no, razie właśnie funkcjonuje. Są te, są te jadłodzielnie
1: teoretycznie. Tak, nie? ale wiesz, żeby to jest. jeszcze
0: usprawnić, mm -hmm. y, no do, do sklepu też musisz iść. Popaczkę. No tak. Więc bardziej wiesz, ale w sklepie wiesz że Ale będzie
1: to coś, nie? Tak, A w się, nie że to
0: jest takie coś, że po prostu połączenie jadłodzielni z grupami na Facebooku, że wrzucasz, że coś dajesz do tej lodówki, więc ktoś wie, mm że być może tam to jeszcze będzie, jak po to pójdzie. Okay. Że, tak sobie myślę po prostu, że powiedzmy, gdybym mieszkała sama i rzeczywiście tak bardzo lubiła nadal próbować te nowe rzeczy, no to jest duża szansa, że zostawałaby mi dużo takich, czy nie wiem, jakichś pspaczek, które dostaję, czy po prostu zakupów, które są nietrafione. Mm -hmm. No, żeby ktoś z tego skorzystał.
1: A propos jedzenia i próbowania rzeczy z wielu miejsc, um, czy ty masz jakiś taki swój kodeks <śmiech> jedzenia na mieście, i pytanie z gwiazdką, kodeks zamawiania na dowód czy w ogóle zamawiasz na dowód?
0: Tak, zdarza mi się, ale rzadko.
1: Bo to nie, to, to, to też nie jest taka prosta sprawa.
0: No ale no, no wiadomo, no to jest, to jest. Hmm. Nawet nie wiem, jak, jak ci to powiedzieć, bo, bo jakby...
1: No wiesz, po prostu jak to robisz? Czy, czy masz jakieś takie swoje zasady, czy, czy, czy raczej po prostu masz ulubione miejsca, z których korzystasz i to załatwia sprawę? No nie, no bo to też może tak działać.
0: Myślę, że, że kluczem jest to, żeby nie popaść w, w jakąś skrajność mhm. i właśnie wiesz, właśnie powiedz, że już nigdy nic nie zamówisz, bo to jest w jakimś opakowaniu, mhm. bo te opakowania no stop się zmieniają i jakby ta technologia idzie do przodu, raz dobrze, raz trochę zabłądzi, wróci na dobry tor, więc no, po prostu dużo bardziej wolę iść do restauracji, wiadomo, i zjeść na miejscu, ale jeżeli, nie wiem, bardzo, bardzo leżę w domu i mam ochotę coś zjeść, no to zdarza mi się zamówić. Ym... Tyle. W sensie nie, nie okay, mam porządku, żadnego nie masz kodeksu. Mam no na pewno okay. nie wiem to, że, <śmiech> że jak, y, zwłaszcza jak była pandemia, no to starałam się, raczej moja dziewczyna na mnie patrzyła i wymagała tego, bo ja byłam... No ja jestem leniwa z natury i bym zamówiła przez aplikację trzy razy kliknięcie i jeszcze taniej i nie trzeba pisać adresu i w ogóle ona mówi, nie, zamówimy bezpośrednio, pojadę po to, odbiorę to, no żeby, wiesz, tam te rozdzielenie tych kosztów, prowizji wszystkiego było bardziej fair. A w tym sensie? W okay. tym okay. sensie, no okay. więc tak, wiesz, żeby jeszcze po to wszystko może dołożyć opcję takiego by bycia. I ja kurde... To dla mnie nie jest rozwiązanie, bo mhm. nagle nie zmusimy wszystkich, żeby nie zamawiali przez aplikację, tylko myślę, no no że, że byłoby super, gdyby po prostu te aplikacje były bardziej transparentne i mówiły ile mhm. z czego jest dla kogo. I też myślę, że to by ich motywowało do tego, żeby być może jakoś to było po prostu no, lepsze, bo, bo mam znajomych, którzy mają swoje biznesy jedzeniowe no i, i wiesz, czasami się zdarzało, że z jakiegoś super wegańskiego dania, zarabiają złotówkę na nim, bo jest tak duży futkost i prowizja i coś tam, no jak no z tego co wyżyć, no. Więc żeby po prostu, no te firmy były też ludzkie w tym wszystkim i ci pośrednicy i po prostu zarobili, ale nie kosztem ludzi, hmm. którzy chcą dawać ludziom dobre jedzenie.
1: Proszę. Może jestem tutaj... W... <ś> Może jestem tutaj w błędzie, ale zawsze myślałem, że... Pewnie okaże się, że na pewno jestem. Zawsze wydawało mi się, że e, koszt przygotowania... Oczywiście w dobrze zoptymalizowanym miejscu koszt przygotowania jedzenia wegetariańskiego albo wegańskiego mimo wszystko będzie niższy, jeżeli chodzi o składniki.
0: Wiesz co, składniki... No, warzywa są coraz droższe, bo susza, bo po wszystko. Kurwa, no tak. Yy, praca jest coraz droższa ludzi, mm -hmm. zwłaszcza jak chcesz im płacić spoko stawki i zatrudniać na spoko umowy. Słucham,
1: co? Chcesz płacić ludziom sta spoko stawki? Proszę
0: Cię. Wiesz, pamiętaj. Jestem optymistką. <grym> okay.
1: Ja dołożę do takiego myślałem, świata. Że, myślałem, że pokażę się <grym> siebie, wiesz, pamiętaj. Kapitalizm.
0: <grym> to, to swoją drogą? No właśnie. Tylko co, jeżeli nie kapitalizm?
1: Nie nie, mam dużo nie... odpowiedzi. O, o. Ja już to, powiedzieć,
0: że... to już chyba na inny odcinek. Dobrze. No, no można. No. Wszystko okay, można. Okay, W
1: porządku. Nie, to ja, jak, jak najbardziej wszystko. I wszystko Przygotowałem sobie specjalnie e, dwa pytania, które aż zapisałem sobie na koniec, które chciałem ci zadać. E, możesz odpowiedzieć do mnie, możesz mówić do kamery. Wszystko jest kit. Coś powiedziała po pierwsze, coś powiedziała komuś, kto ma w nosie liczbę produkowanych śmieci, w nosie ma ten ślad węglowy, po prostu tak wiesz, jest tak ostentacyjnie wiesz, no po prostu nie.
0: Mm, no, być może nie to nie i, i to jest okej. Okay. No nikogo na siłę nie zmienimy. Inaczej, to jest mm -hmm. tak, że każdy to musi zrozumieć w swoim czasie. Być może to nie jest jego czas i moment. No i jego strata. Mhm. I też myślę, że jego strata, no dosłownie, bo nie dość, że ym, być może swoim uczynkiem mógłby się przyczynić do poprawy stanu planety, to też mógłby zaoszczędzić. Więc jeżeli nie chcę zaoszczędzić, no to, to, to trudno, no.
1: Okej. Okay. A drugie, masz 29 lat jeszcze, nie? Tak. Co byś powiedziała sobie dziesięcioletniej
0: Hmm. Eee, kurde, że jesteś zajebista. I w ogóle mi w dupie to, co nie mówią, myślą. I, I ciesz się tym, bo potem będziesz dorosła żeby podejmować decyzje i, i martwić jakimś końcem świata. Powiem ci szczerze, szczerze że tak totalnie czasami tęsknię za tym właśnie czasami, kiedy ja nie byłam świadoma i Mogłam się przyjmować z bliźniaczkami Olsen i jakimiś odcinkami serialu i plotkarą i, i jakimiś pokazami mody i co jest modne w tym sezonie i że mam żółtą bluzkę, a mieć niebieską i w ogóle, boże, i to jest nowe naszynik w pandemii, Więc no, tęsknię za, za tymi wspaniałymi czasami nieświadomości.
1: Ale tak naprawdę to nie.
0: Znaczy nie chciałabym nic zmieniać, ale, ale... jeżeli, wiesz, mogę sobie potęsknić, no to, to fajnie było być w tym drugim świecie, mm. tym za, za tą szybą z gdzie po prostu wszystko było ładne, kolorowe i nie było problemów.
1: Mm. A już miałem Ci powiedzieć, że po Twojej stylu wnioskuję, że w tym sezonie modne są ogrodniczki.
0: One były, są i będą. Modne. Modne. Jeszcze one się tak trochę rozpruwają, bo kupiłam je z drugiej ręki, więc moja mama już mi się nie szczerze, ma z dziurą. Bo... Koszulkę mam z moją siostrą, bo ma urodziny. Jest napisane siostra M Jest już sprane zdjęcie, bo ona ma taką traumę, że wszędzie jest siostrą Arety, więc robiłam sobie koszulkę jak napisam siostra M żeby o! wyrównać sytuację.
1: Słodko. Ma twoja siostra ma urodzinę? Mhm. Wszystkiego najlepszego. Jest młodsza? Mhm. Dużo? Mhm. miałam powiedzieć, że skoro jest może dużo młodsza, może gdyby była dużo młodsza, to wiesz, powiedzieć, że życzyć, żeby twoja starsza siostra Mogła zrobić dużo dobrego dla świata, w którym będziesz żyć. No ale skoro jesteś nie dużo młodsza, to walczycie razem.
0: <śmiech> On ratuje gołębie. Ach,
1: to no tak, ona przecież.
0: No tak. Jakże mogłem o tym zapomnieć.
1: Jak mogłem o tym zapomnieć. Moja droga, to była ogromna przyjemność spotkać się z tobą. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatni raz. Albo zróbmy tak. Umówmy się, że jak wydasz drugą książkę, która ma wyjść w przyszłym roku, to się zobaczymy przy okazji tej książki. Co ty na to? Pogadamy sobie o niej. Deal? Super. Bardzo pięknie ci dziękuję.
0: Pięknie, dziękuję również.
1: Tam też dziękuję. Sprawdźcie to Good deal. Zobaczcie co... Jestem bardzo ciekaw, serio, bo ja tylko miałem okazję sprawdzić y, jakby możliwości tej aplikacji w Warszawie. I ty sprawdzałaś gdzie indziej, poza Warszawą? Mm -hmm. bo ja Tak? Okej. Okay. Jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza ci z was, którzy y, nie wiem, mieszkacie no, w trochę mniejszych miastach, y, co jesteście w stanie wyłowić tam. Bo jakby to jest też istotne, bo nie chodzi absolutnie w tej apce i w tej całej idei że ho, 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 to działa w Warszawie, Londynie, Paryżu i w ogóle New Yorku. Nie, jakby to powinno działać w Krośnie, w Zabrzu, gdzie... Wszędzie. Wszędzie po prostu powinno działać. Tak, no I i, i wtedy to będzie miało sens. I im
0: więcej osób zarejestrowanych i zainteresowanych, no to myślę, że oni tam mają te wszystkie swoje tablice ze statystykami. Im tak. więcej osób będzie, no to tym szybciej będą zdobywać nowe miasta i miejsca, bo mhm. no, dwa lata temu tych miejsc było pięć na krzyż, a teraz jest kilka nie wiem, set tysięcy, więc w tym wypadku ten każdy mały krok użytkownik naprawdę robi robotę. Minusem jest to, że trzeba czasami walczyć o te najlepsze paczki, mm -hmm. ale to też jest super rzecz. Moja dziewczyna ma tak, że o 20 ma zawsze nastawiony budzik, ale... żeby patrzeć, tak, nice. bo nasze ulubione miejscówki to dają więcej. Tak trzeba, wiecie, wy, wyczaić. Jak często jest, takie dobre miejsca są wyprzedane, to trzeba sprawdzić, o której to i wtedy okay. da się upolować.
1: Ale to rozumiem, że też są miejsca, które muszą być siłą rzeczy blisko was, nie?
0: No, to na przykład po nie. drodze. Ja no, właśnie no, no, no. ostatnio spotkałam na przejściu e, dla pieszych moją sąsiadkę, ona mówi, że właśnie idzie do centrum <grym> i że właśnie miała otwarte na telefonie e, to go to go i że a właśnie sobie coś weźmie na, na lunch. No i kliknęła w jakieś wegańskie miejsce, odebrała, potem mi wysłała i mówiłam tak, że wow, masz lunch za 10 zł, który jest smaczny i ekstra i przy okazji uratowała jedzenie. Więc to jedzenie nie ma kalorii, Czasem w się wiesz, no na pewno nie, nie tuczy w ogóle, bo jest uratowana ze śmietnika, więc.
1: O tym nie pomyśleliśmy. Znaczy ja o tym nie pomyślałem. Nie, nie powiedzieliśmy. Ogólnie ją, świetnie. Ogólnie świetnie.
0: Win, win, win.
1: Tak. Cudowna to była rozmowa. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.